2: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Agatha Christie. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes Greg et Delphine, et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication. Dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur, et pour finir des adaptations que nous avons trouvées. La semaine suivant l'apparition de l'épisode, un concours en collaboration avec le livre de poche sur nos comptes Facebook et Instagram vous permettra de gagner le livre d'un futur épisode. Comme pour chaque épisode, nous sommes accompagnés d'un invité et aujourd'hui c'est une invitée. Nous recevons Christelle.
0: Bonjour Christelle. Bonjour. Qui es-tu et où nos auditeurs peuvent-ils te trouver Donc tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir par ici, je suis vraiment ravie de participer à ce podcast euh, parce que je vous écoute de coup depuis un petit moment et euh, je suis ravie d'être invitée. Donc euh, moi c'est Christelle, je suis euh, indépendante euh, en tant que professeure de français euh, j'interviens auprès d'élèves de tout âge, euh, du collégien à l'adulte qui souhaite euh, passer un concours en passant par euh, mes chouchous, les lycéens et les étudiants dans le supérieur. Euh, je fais un métier passion que j'ai créé euh, sur mesure pour moi-même J'en suis plus qu'heureuse. Et pour me retrouver, j'ai un site internet, taprofdelettres.fr, et surtout surtout, Instagram, où je suis présente au quotidien pour parler bouquins. Parce que, avant tout, je suis une passionnée de lecture en tous genres, pas uniquement en roman noir, en tous genres. Et euh, je partage aussi quelques astuces pour mes élèves.
1: Et du coup, ton compte Instagram, c'est quoi pour que nos auditeurs puissent te retrouver
0: <rire> Taprofdelettres.
1: D'accord, parfait.
0: Au pluriel, bien sûr, lettres.
1: Bon, alors une preuve de lettres, oui. du coup, on va devoir surveiller euh, <rire> les fautes de français, les accords, euh, voilà, les, les hésitations, hésitation, tout
2: ça. Les liaisons dangereuses et
1: compagnie. Donc, ouais, tu vois, tu, 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 dis, tu disais hors antenne que tu étais un petit peu stressé, mais du coup, tu renvoies le stress chez nous. Là, c'est nous qui avons la pression, du coup. Quoi.
0: Oui, mais je pense que toutes les petites erreurs, c'est moi qui vais les faire. Ah. Mais non! <rire>
1: Bah, je préfère <rire> si c'est comme ça.
0: <rire> <rire> T'as l'habitude, tu vis avec une prof, toi. Ouais,
1: non, mais en plus, je, je, je suis habitué aux erreurs diverses et variées.
2: Et sinon, pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à cet épisode, et quelle est ton histoire avec Agatha Christie
0: alors, euh, Agatha Christie et moi, c'est une histoire qui remonte à longtemps puisqu'elle a toujours été dans les bibliothèques de ma maman et euh, ma maman l'avait lue quand elle était euh, au collège en commençant par les dix petits nègres qui s'intitule maintenant « Ils étaient dix. Ouais. Et euh, arrivée en quatrième, elle m'a dit euh, :« Eh ben, je suis sûre que ça va te plaire. Ça va être ton premier Agatha Christie. » Et puis euh, j'ai plus lâché. Euh, voilà, je participe à tous les challenges lecture autour d'Agatha Christie. Euh, j'ai même une tasse avec Ad Agatha Christie dessus. Oh, elle est trop belle. Euh, voilà, <rire> <rire> je suis euh, mordue de de alors de ce qu'elle écrit, mais aussi de l'autrice. Je trouve sa oui. vie digne d'un roman, en fait.
2: C'est pas pour rien qu'on a une rubrique totale, complète consacrée à, à elle, parce que moi aussi je trouve ça impressionnant la vie qu'elle a menée à, à l'époque où elle a vécu en fait. Mm.
1: Mais du coup, la, la tendance d'héritage matrilinéaire avec Christie et plus particulièrement des nègres, euh <rire> se poursuit parce que je pense que t'es au moins la troisième ou quatrième personne qu'on reçoit euh, et qui a connu euh, dans ces conditions-là Agatha Christie.
0: Mm. Exactement, oui, Je pense ça. que c'est une histoire de transmission.
1: Complètement. Oui. Ouais. Tout à fait.
2: C'est marrant, c'est enfin, je ne pensais pas que c'était autant en fait, je m'en étais pas rendu compte On avant. On découvre des choses,
1: c'est aussi, tu... Agatha Krimsti est une expérience sociologique. Exactement. Ouais, <rire> ok, l'épisode d'aujourd'hui sera consacré au roman 5h25, euh, Christelle, est-ce que tu avais déjà lu le livre de ton côté
0: Non, alors pourtant j'en ai lu d'Agatha Christie, mais celui-ci jamais, euh, et ça a été une, une très bonne surprise.
1: D'accord, ah, très bien. Ah ben C'est parfait, tu vois, j'allais bah dire. Voilà. Dis-nous ce que tu en as pensé de manière succincte. Tu as, as anticipé notre, <rire> notre demande. C'est parfait.
2: Et toi, t'en as pensé quoi
1: euh, Je le dirai après. Ah <rire> D'accord.
0: On garde la surprise. <rire>
1: Non, euh, allez, je, 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 je veux dire, je, trou, je trouvais ça pas mal, Enfin, il y, y a des éléments qui, à force de lire des Agatha Christie, parce que du coup c'est oui. quand même le quatorzième, on retrouve quand même des tendances ou des, un peu des tics d'écriture ou des oui. personnages, des archétypes de personnages ouais. euh, très forts, mais celui-là a quand même quelques petites particularités euh, où je me suis dit, oui, bah, c'est vrai que c'est pareil et en même temps c'est Poil well, différent, donc... Euh...
2: Elle évolue dans son écriture.
1: Ouais, et puis elle, a... elle arrive toujours à trouver un petit, une petite originalité, on va dire.
2: Oui. Ça. Non. Moi, j'ai bien aimé, ça se lit bien, c'était un... Ouais. un agréable moment.
1: On te donne la parole, Delphine, pour la présentation générale de l'œuvre.
2: Alors, un après-midi d'hiver à Sutherford House, une luxueuse demeure perdue dans la campagne de Dartmoor. Mrs. Willett a loué la maison pour la saison à un vieux militaire en retraite qui, pour l'occasion, a libéré les lieux et s'est installé à quelques kilomètres de là. Mrs. Willett a invité les habitants du Hameau pour le thé. On s'ennuie un petit peu, et c'est alors que Violette, la fille de l'hôtesse, propose une séance de table tournante. Les six invités se prêtent au jeu de plus ou moins bonne grâce. Mais la séance tourne au drame quand l'esprit invoqué annonce la mort du propriétaire des lieux, le capitaine Trevelyan. Le titre original du livre c'est The Siteford Mystery. Et euh, je comprends parce que 5h25 euh, en anglais c'est ça sonne pas très très bien je trouve. Mmh. Five, 25 past 5 ça fait un peu euh,
1: Ouais.
2: Un peu trop. Je sais pas, je préfère The Citeford Mystery. <rire> je sais pas qu'est-ce que tu en penses
0: Christelle Oui, je suis d'accord, par contre je trouve que ça sonne vraiment bien en français. Enfin, j'aime bien le 5h25. Oui. Je trouve que ça sonne bien. Mais en anglais ça non, c'est pas c'est pas génial
1: voilà. Et en mais... allemand alors?
2: 25 ou ou 25. Je sais plus. Euh, ce <rires> Un lointain souvenir d'allemand. Donc le le roman est le roman a été publié en 1931 au Royaume-Uni et aux États-Unis en même temps. Mais aux États-Unis, il a été publié sous le titre The Murder at Hazelmore. Je ne sais pas quel est ce Hazelmoor.
1: mais Hazelmoor, c'est la c'est la c'est la c'est la résidence la qui résidence que,
2: Ah oui d'accord.
1: Où Trévelion oui, est, est assassiné. Vrai, en fait. Oublié.
2: OK. Et donc c'est la première fois qu'un roman d'Acatristi a un titre différent aux USA et au Royaume-Uni. Il a été publié en 1936 en France aux éditions des Champs-Élysées.
1: Oui. <rire> c'est marqué il a été publié en 19236 en France. Donc là on est carrément dans le turfut. C'est génial. Ah, un bon zut, coquille. Hein,
2: une coquille, ça arrive. <rire> Donc, publié en 1936 en France aux éditions des Champs-Élysées, c'est le mmh. numéro 190 de la collection Le Masque. La fameuse collection orange que je t'ai vue agiter tout à l'heure. Oui.
0: C'est toujours le numéro 190. Euh, Il est où le numéro Ah, oui, c'est ça, c'est toujours le numéro 190. Oui. Exactement, j'ai pas dit de bêtises. Non, alors. non, non. <rire> Après, euh, ça, c'est une édition vintage et elle, elle est de 1992, celle-ci. Oui, ben c'est. La
2: la même époque que, que l'intégrale euh, donc l'édition originale faisait 245 pages dans l'intégrale justement ça en fait 191 et en livre de poche 219 ce qui, ce qui en fait un, un bouquin de Christie relativement court par rapport à d'autres qui font autour de 250 pages dans mon intégrale en tout cas et en audiobook ça ne fait que 6h36 en anglais et toujours lu par Hugh Fraser qui est le fameux Hastings de la série Poirot et j'ai encore une fois écouté un petit extrait. C'est toujours aussi agréable. Sa ça, ça voix avec son anglais parfait, avec son petit accent. Enfin, J'ai un truc avec
0: l'accent. J'aime beaucoup aussi. Ça me plaît Et beaucoup. Il y a quelque chose d'en plus. Une certaine élégance, un certain raffinement. J'aime bien. C'est exactement ça.
1: C'est parce que c'est des anglais. Euh, ouais, déjà, des bien. vrais anglais, oui, parce bien sûr. Parce que si tu entends des, des anglais par, <rire> sans, euh, parler à la, euh, au sortir oui, du non. stade de foot, c'est pas, non, non, pas, c est c est pas le Non, non, ce pas le même anglais. Non, non,
2: non. Moi, c'est le Oxford oui. English qui me... <rire> <rire> et donc la traduction a été faite par Elisabeth, Elisabeth Luc pour l'intégrale du masque et c'est la même traduction qui a été conservée pour la nouvelle édition au livre de poche et je pense que dans ton édition à toi Christelle ça doit être euh, encore une fois oui. le même, euh, oui, oui. la même
1: traductrice puisque c'est la même édition ah, bah, du coup, pour une fois, on devrait pas avoir trop de...
2: Bah, je sais pas, toi, ton édition c'est pas... De
1: différence, la... C'est le
2: premier traducteur et j'ai pas le nom du traducteur du premier... Euh... Ok,
1: bon, on verra. Si, si à un moment je te vois froncer les sourcils parce que je dis un nom bizarre, je <rire> saurai qu'il y a des différences, ce sera pas la première. Voilà, fois. mais jusque
2: là, on a Hazel Moore qui est pareil, Travelian. Ouais, ouais. Les noms des personnages, en regardant l'adaptation, on était à peu près d'accord. il y a Mickey, Donald, <rire> ça, ça Exactement. <rire> Enfin voilà, pour la, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur le, le livre en tant qu'objet. Très bien. Et on va passer maintenant au résumé complet. Ouais. Alors encore une fois, je vous préviens, chers auditeurs, si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas être qu'on vous divulgâche la solution du mystère, faites pause et allez le lire avant de nous reprendre votre écoute. Vous pouvez aussi tout simplement passer au chapitre suivant, puisqu'on va faire comme d'habitude des chapitres. Et là, dans le résumé, on va vraiment tout, tout vous dire. À toi, Greg
1: donc le hameau de citaford est bloqué par la neige hivernale, ce qui n'empêche pas le major Burnaby de se rendre à la demeure de son ami, le capitaine Trevelyan. Celui-ci, riche retraité aimant beaucoup l'argent, l'a loué pour la saison à Miss Miss et sa fille Violette, revenant d'Afrique du Sud. Mm -hmm. Elles ont d'ailleurs invité les habitants des six maisons proches. Il y a notamment Mr. Rycraft, passionné des oiseaux, Mr. Duke, le plus récent des propriétaires, et Mr. Garfield, entre autres les convives sont comme tu le disais Delphine en manque euh, de joueurs compétents au bridge et du coup décident de se faire une petite séance de spiritisme Évidemment. après des débuts laborieux la table se met à trembler pour épeler le nom d'un esprit Aida, qui voudrait parler d'une certaine Diana à Ronnie Garfield qui semble plus préoccupée euh, par Violette sa voisine un deuxième esprit survient et fait alors une lugubre prédiction le capitaine Tréveillant serait mort assassiné le jeu étant allé trop loin au goût des convives, il s'arrête. Il est 5h25. Le major Burnaby, inquiet, décide d'aller vérifier si son ami, logeant temporairement à Exampton, à 10 km de là, est bel et bien sain et sauf. Deux heures et demie plus tard, Burnaby arrive à Hazelmoor, le logement que l'outre réveillant. Il sonne, il tape, mais rien. Il fit donc voir le policier qui appelle en vain. Accompagné du docteur Warren, il retourne sur place et parviennent à entrer par une fenêtre entrouverte. Tréveillant, j'y face contre le parquet, les bras en croix.
0: Ah.
1: Autour de lui, des papiers épars et un tissu rempli de sable qui servait à couper l'air sous les mmh. portes.
2: Oui, c'est un, un, un bout d'un porte, ouais, un chien <rire> porte.
1: Oui. Le médecin estime est l'heure du décès datant entre 2 et 3 heures. Enfin, remontant à deux, entre 2 deux et 3 heures.
2: Et il est à peu près 8 heures à ce moment-là.
1: Voilà, donc autour de 5h25, mmh. ce qui mmh. glace Barnaby d'effroi jusque là ça va je fais bien mon travail ouais, n'hésite
2: de... pas à interrompre hein, voilà quand tu... Si, tu, si tu vois je non, non, ça... que tu dis des bêtises ce
1: que j'en dis à chaque épisode ou si tu as des précisions <rire> voilà si tu as des précisions à apporter euh, ou si je fais des grosses fautes de français t'as le droit de dire mais non mais c'est pas comme ça qu'on parle allo quoi <rire> donc ensuite le commissaire Narakot dépêché sur place le lendemain conclut rapidement que le cambriolage qui tend les bras des observateurs superficiels ne tient pas si l'on approfondit un peu. Il lui semble plutôt qu'il s'agit d'un meurtre maquillé. Notamment l'heure du méfait ne correspond pas à un cambriolage. Trouve ça un peu tôt dans oui. l'après-midi pour, euh, pour oui. euh, procéder euh, à bah, ce genre de pratique. En
2: plein jour euh,
1: Ouais.
2: aurait pu faire ça en euh. pleine tempête, au moins personne n'aurait rien vu.
1: Ouais. Plus troublant encore, les, griff les griffes superficielles à l'extérieur de la fenêtre qui pour lui, sont juste là pour faire croire à une effraction. L'inspecteur est donc persuadé que c'est le capitaine qui a apparemment ouvert de l'intérieur, donc sans doute à une personne connue. Mais pourquoi la fenêtre Il compte bien interroger Evans, son serviteur et ancien soldat, qui dit avoir laissé son maître à 2h30. Il veut également savoir comment Burnaby pouvait connaître l'heure de la mort. On assiste ainsi à l'interrogatoire d'Evans, un homme décrit comme intelligent et avec l'esprit pratique, mais moche. Enfin, c'est pas, c'est pas dans <rire> ce terme-là. Mais voilà, c'est dit, euh, voilà, y... il voilà, y en a plus dans la caboche que, hein Et il est interrogé sur les habitudes du capitaine, qui est un homme rigoureux et qui semble vouer une aversion caractérisée pour les femmes. Ah, ça, ça, on revient. va en parler plusieurs fois. Ouais, euh, ouais. voilà, c'est pas trop, ouais, ça, pas trop sa tasse de thé, quoi. Il était d'ailleurs opposé au mariage d'Evans et, et a tenu à emporter ses affaires pour que qu'une femme n'y touche pendant le séjour des Willettes dans sa demeure. Ouais,
0: et puis... Des fois, qu'elle les contaminerait.
1: Ouais, ça fait un peu une obsession euh, maladive. Mais, quoi, tu vois.
0: Surtout les affaires qu'il emportait avec lui. Enfin,
1: Voilà. Comme <rire> ouais. Ouais.
0: ça, les trophées de chasse, les.
1: Seul, euh, seul, comment dire, euh, point qui vient apporter un peu de. Sympathie. Ouais, je pas jusqu'à dire sympathie, mais à, à timorer un petit peu ce, ce tableau, on parle de Roman à l'eau de rose... Qui sont présents dans les affaires du capitaine. Oui, bah ça. Apparemment, c'est des romans à de rose qu'il a gagné.
2: Oui, ça. Donc euh, voilà. Parce qu'il qu est... participait, à, il faisait beaucoup de concours. Euh, Est-ce qu'on le dit là ou on le dit après Ouais, je pense il que faisait beaucoup de concours euh, de mots croisés ou de choses comme ça. Il envoyait ses réponses, mais il l'envoyait pas avec l'adresse de sa maison à Sitthford House. Ouais. Il l'envoyait euh, notamment avec l'adresse du Major Burnaby et d'autres personnes parce qu'il trouvait que dans une maison de riches, ça n'en est pas en vue de lui faire gagner le prix.
1: Oui, c'est ça.
2: Parce et que monsieur était près de ses sous oh, et donc toute façon de mettre l'argent était très bienvenue. Près
1: de ses sous, très près de ses sous. Et, euh, et, et d'ailleurs, bon là du coup on se dit, ah des romans à l'eau de rose, peut-être que éventuellement ça, ça va dresser de lui un portrait très sympathique, mais assez vite ils disent que c'est quand même pas des lectures très sérieuses ni très morales.
0: Oui, il y a, y a un jugement, oui.
1: On dénigre, on il dénigre, y, y, y a beaucoup de jugements chez les habitants de Citaford et... Et environ, hein. on, va, on va souvent y revenir.
2: De jugement et de préjugés.
1: Exactement. Je ne sais plus si je l'avais dit, mais donc il n'apprend pas grand-chose, mais est troublé par le fait que Burnaby ait pu deviner, entre guillemets, l'heure du crime. Non, ça,
2: tu ne l'avais pas dit, mais effectivement, ouais. ça trouble beaucoup voilà euh, naracote, naracote, il quand est... ouais, il ouais. quand il voit que Burnaby insiste auprès du médecin en disant « Mais est-ce que ça aurait pu arriver à 5h25
0: » C'est hyper précis, donc pourquoi Enfin, d'où sort cette heure-là Mais ouais, et... Oui, j'ai adoré ce, ce passage-là, d'ailleurs. Euh, la gêne éprouvée euh, à ce sujet-là, on ne veut pas dire que ça durant une séance de spiritisme. Ça m'a beaucoup fait rire.
1: Bah ben oui, ça fait un peu... Tu vois, ça fait, ça fait pas très sérieux, quoi.
0: C'est ça, ouais. C'est ça.
1: Donc, Narakot se, se rend ensuite à l'auberge des Trois Couronnes et doit subir les idées préconçues de la tenancière de la dite auberge. Ah, Notamment, c'est un vagabond, des choses mm -hmm. comme ça. A... Chacun a ses... Chacun, un peu comme pendant le Covid, où tout le monde se muait en, en, oui. en immunologue, bah là, tout le monde est criminologue, et tout le ouais. monde a sa petite idée déjà sur l'affaire. Je ne
2: sais plus si tu l'as dit, qu'il y avait une énorme tempête de neige. Euh... Euh, J'avais dit que
1: c'était bloqué par la neige. Ouais,
2: c'est ça, mais il y a vraiment une énorme tempête de neige qui bloque toutes les circulations. Ouais. C'est pour ça que Burnaby a mis plus de 2h30 à faire ses 10km.
1: Donc, euh, l'aubergiste indique les personnes présentes la veille, notamment un certain James Pearson, inconnu dans la région. Naracott va ensuite interroger Barnaby, qui répond honnêtement à toutes les questions, hormis celle qui entoure les circonstances du meurtre, qu'il esquive avec une gaucherie qui semble indiquer qu'il n'est pas trop habitué à mentir de manière générale. Quoi. Il révèle tout de même qu'il est l'exécuteur testamentaire du capitaine, et que Mrs. Willett ne connaissait pas ce dernier avant de louer son castel.
0: D'ailleurs, ça surprend tout le monde que quelqu'un soit venu louer à une maison comme ça, oui, en pleine Temple, enfin, hiver, être enfermé chez soi, qu'on va pas pouvoir profiter justement de la campagne anglaise finalement à cette période-là. Donc, pourquoi venir s'enterrer à cette période-là Que sont-elles bah oui, à ouais. ce moment-là Que et, diable venait-elle donc faire dans cette galère
1: Et Christie, en, en, en bonne romancière, te, te donne cette piste subtilement, mais fermement, en disant « Oui, c'est quand même bizarre, hein, ces personnes dont on sait pas où elles viennent, tout ça. Ouais, » voilà. À suivre. Si t'es un petit peu malin, l'enquêteur, l'enquêteur en herbe, là, tu...
2: Vas-y. Tu vas suivre <rire> cette piste-là.
1: Barnaby accompagne ensuite Narakot chez le notaire. Ils y apprennent que Mrs. Willett ne recherchait pas spécifiquement le bien de Travellian, mais souhaitait plutôt se couper du monde. L'inspecteur demande que le testament du défunt soit ouvert et lu. Il, souhait, il cède 100 livres à Evans. ses trophées à Barnaby et demande que soient vendus ses avoirs divisés en quatre parts égales et distribués à sa sœur Jennifer Gardner et aux trois enfants de son autre sœur qui est décédée. Mary Pearson. Il y a environ 90 000 livres, je parle bien de la monnaie et pas de la bibliothèque, à partager, ce qui est considérable. Le nom de Pearson fait penser, évidemment, au jeune James qui pourrait mm -hmm. être l'un des neveux. C'est ça. Naracott confronte de nouveau Burnaby sur l'heure du crime, cette fois avec succès. Le major raconte la séance de spiritisme un peu penaud, ce qui ne laisse pas de surprendre l'inspecteur qui compte toutefois bien trouver des réponses tangibles et non spirituelles pour mener à bien son enquête. On fait ensuite la connaissance de Charles de Charles Anderby, journaliste du Daily Wire, venu remettre un chèque de 5000 livres à Burnaby pour un concours. Mais il semble en savoir plus long qu'il ne le prétend sur l'affaire, et dissimule bien ses sources. Il cuisine sans en donner l'impression le major, ainsi qu'Evans et sa femme, qui semblent effrayés par l'idée d'un meurtre. Mm
2: -hmm.
1: Naracott se rend chez, Miss Gar chez Mrs. Garner, qui semble assez peu ému de la mort de son frère. Elle indique que cela remonte au moment où son mari, dont l'union était désavouée par Trévelyan, le fiancé étant pauvre. Voilà, Trévelyan, il veut pas que les gens se marient, il veut pas qu'il y ait des femmes dans son entourage.
2: Il veut pas qu'il y ait des pauvres dans son entourage.
1: Ouais, alors ni oui. pauvres ni femmes. Alors si t'es pauvre et femme, alors là c'est bah, c'est vraiment. N'existe pas quoi. Voilà. Hein. Donc lui, il préférait rester entre mecs riches. Hein, tu vois, c'est euh, c'est un Rotary Club à lui tout seul. Donc, euh, tout va bien. Euh, donc le mari en question est gravement tombé malade et donc elle lui a demandé de l'argent afin de pouvoir suivre un traitement. Tréveillant a refusé. En tout cas, ce qui ressort de, de, de cette entrevue, c'est que Jennifer Gardner semble très amoureuse de son mari. Même si, apparemment, il a un caractère assez difficile.
2: Je viens de que c'était le même nom que l'actrice.
1: Non, c'est Gardner. Il y, y a un dé en... D en... D'accord. Jennifer Gardner. C'est pour
2: ça que je pas tilté. Mmh.
1: <rire> J'y ai pensé aussi. <rire> Elle confirme, en tout cas, que l'un de ses neveux s'appelle bel et bien James. Ouais.
2: Mmh.
1: Narakot va faire son rapport à son supérieur, le, su le surintendant Maxwell, qui l'enjoint à la plus grande prudence. Il va ensuite chez le neveu Pearson. La fille Cadette, Madame Dering, est déjà au courant du meurtre. Il voit ensuite James qui confesse être allé voir son oncle le soir du meurtre. Il ment, lui aussi, avec maladresse comme un faux coupable, on a envie de dire, on n'est pas sûr à ce stade-là, mais euh, voilà. En général, les gars qui savent vraiment pas mentir. Donc Ils notamment... Sont pas sur.
2: suis un pour tuer.
1: Voilà, notamment sur l'heure et sur le sujet de la visite. Alors qu'il est persuadé de finir sa vie derrière les barreaux, sa fiancée, Émilie Trefusis, fait son irruption dans la pièce. Là j'ai noté, petite note personnelle, c'est la fameuse fille, pas belle mais pleine de charme et de ressources, si chère à Christie. <rire> C'est, je croyais pas si bien dire. Là, je ah, l'ai mis vraiment au moment où je, je finissais le chapitre, hein.
2: C'est tellement ça, oui. J'ai vu
1: ce personnage arriver, j'ai dit, ah, ça, c'est l'archétype. Celle euh,
2: qu'on retrouve souvent, oui.
1: Voilà. De la fille brave. Voilà. Elle est pas super belle. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un gros transfert de, de Christie. Je pense qu'elle, je peux me tromper, hein. Peut-être psychologie de comptoir, mais ça fait vraiment, euh, voilà. Moi, je, je sais que j'étais pas la plus belle du lot, mais euh, je suis plutôt maligne. Ou peut-être aussi pour que ses électrices, s'identifie une... aussi, bah, évidemment. parce que je pense pas qu'il y a beaucoup d'électrices qui disent euh, « oh, Non, moi, je suis quand même super belle. » Donc, euh, voilà, tu te dis « Non, mais toi, tu pas très belle, mais par contre, tu as du charme et tu es maligne. » Tu dis hey, « Hé, mais c'est moi, ça. » <rire> ouais. Donc, il euh, y a peut-être un sentiment d'identification aussi pas. qui pousse. Euh... Voilà. En tout cas, la, la fameuse Émilie euh, fait forte impression. Déjà parce qu'on sent qu'elle a qu'elle habitué à jouer de son charme pour euh, mener les hommes à la baguette. Complètement et aussi parce qu'elle a un splendide diamant au doigt. Oui. On assiste ensuite à une association de malfaiteurs, c'est ce que j'ai noté, entre Emily arrivée à Exanton, et Charles Enderby, le journaliste, qu'elle compte bien mener par le bout du nez. Et
0: elle il le dit clairement, d'ailleurs.
1: Euh, ouais.
0: Oui, elle le dit, elle sait euh, comment s'exprimer pour obtenir ce qu'elle veut.
1: Ouais, voilà, et elle il... le dit,
2: une femme sans un homme n'arrive à rien, donc j'ai besoin mmh. de vous pour arriver à mes fins.
1: C'est ça. Alors, en tout cas, elle démontrera, on le verra plus tard, qu'elle est quand même pleine de ressources. Mmh. Donc ils échangent leurs informations, d'ailleurs étrangement, Émilie, on sait bien plus que le journaliste, et se mettent d'accord pour s'entraider. Émilie convainc Charles de l'innocence de James qu'elle qu décrit comme trop faible pour tuer. Donc, pas si c'est vraiment un compliment, mais voilà, ouais, c'est... Euh... Ouais. Elle est. Ça, euh...
0: Mais
2: jusqu'à la fin, moi, je trouve que jusqu'à la fin, ce James, c'est maltraité. Quand ah même. non, mais
1: James, c'est le boulet quoi. Mais le gentil mais boulet. Ouais.
0: D'une certaine manière, elle est aussi objective sur euh, sur les qualités et les défauts de son fiancé. Enfin, finalement, c'est ça. Elle est. Elle sait comment et il complètement. est. Complètement. Elle, ouais. elle, ouais. elle sait pourquoi elle est avec lui. Elle sait pourquoi elle l'aime.
1: Ouais, mais c'est 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 un peu terrible, tu vois. Je, je, je vais passer pour le romantique de service mais tu vois t'as as <rire> la phase où t'es es un peu énamouré de la personne justement où peut-être t'es un peu aveuglé par ses défauts elle pas du tout hein.
2: elle est peut-être déjà passée au-dessus de ça ouais, non, mais,
1: non, non mais lui là euh, commettre un meurtre non mais t'as vu c'est un faiblard hein, <rire> -ce mais rac... en
0: fait elle est très ancrée dans, dans le réel c'est un personnage qui est très ter... enfin, les pieds sur oui. terre hein. voilà. donc je suis pas ouais. sûre qu'elle soit passée ouais, ouais. par la phase énamourée tu es parfait tu es incroyable j'en suis pas certaine
1: c'est d'ailleurs une autre caractéristique, souvent des héroïnes de Christie, hein, qui sont très pragmatiques, euh, qui, qui savent trouver des, ex, des explications rationnelles et aussi des moyens parfois créatifs pour parvenir à leur fin. Donc, On se demande bien de qui elles tiennent ça. Mmh. Emily va ensuite demander à, Miss, à Mrs. Dering des informations sur Citaford. Mais cette dernière lui apprend surtout que James a été arrêté. Mmh. Elle font en larmes, ce qu'elle avait de toute façon prévu de faire... <rire>
2: Ce Ça qui lui assure plaisir. la
1: sympathie de la tenancière de l'auberge, mais du coup...
2: Oui, C'est plus naturel quoi.
1: La réalité rattrapant la fiction, euh, son fiancé ayant été arrêté, elle a pas trop de mal à pleurer.
2: Et d'ailleurs, elle est, elle est surprise de sa réaction, elle s'attendait pas à tomber à pleurer ben si oui. facilement.
1: Elle décide de se rendre à citaford avec Enderby, qu'elle décide de faire passer pour son cousin. Ils logeront chez une certaine Mrs. Curtis. Donc là aussi, dès le départ, hein, Charles, il est... Euh, à sa botte. Il est à sa, à sa botte, il est subjugué par elle. Clairement. Et on comprend que comme, comme, comme elle l'avait annoncé, elle fera à peu près ce qu'elle voudra, qu voudra de lui. Mmh. Emily et Charles font connaissance avec Mrs. Curtis et son mari. La vieille dame est bavarde et leur apprend tout ce qu'il y a à savoir sur les habitants de Citaford. Mais elle ne fait pas que parler, car elle devine le manège des jeunes gens. J'avais noté, Miss Marple <rire> sort de ce corps. C'est exactement ça. Euh,
2: C'est une... ça. <rire> la petite
1: vieille perspicace à qui on la fait pas, quoi. Ouais, Bien ça, sûr. Des cousins. Euh, attends.
2: <rire> ouais. Juste la curiosité. Moi. Voilà,
1: ils sont curieux, elle, elle a un truc, elle veut régler un compte ou aller chercher des informations, et lui, il est amoureux d'elle. Elle, elle le dit comme ça. Alors, tac, <rire> fact-checking, ça c'est fait. Ils, indi ils indiquent aussi qu'ils pensent que Mr. Garfield est très proche de la fille de Mrs. Willett. Oui. Donc, Violette. Pendant ce temps, Naracote arrive chez les Willett et les interroge. Violette semble sur les nerfs, mais la mère est au contraire très à l'aise. Mm -hmm. Presque trop. Elle laisse toutefois passer un brin de frustration quand ils lui demandent comment ils ont eu l'adresse de l'agence pouvant les mettre en relation avec un riche propriétaire du coin. Coin qui leur a été vanté par un garçon moche et roux, en gros, pendant leur croisière. <rire> voilà. Et puis c'est pratique. En plus, elle a oublié son nom.
2: C'est pas comme s'il si dérouille. Il n'y en avait qu'un en Angleterre. Quoi.
1: Ouais. Mais bon, voilà. c'est <rire> Là aussi, quoi. Qui t'a donné l'information. Voilà, C'était un... Un,
2: garçon un le bateau. Euh... C'était un,
1: un, un rouquin oui. moche. OK. Euh, super. <rire> En tout cas, quand naracott mentionne James Pearson, Violette défaille. Étrange. Ah. Enderby et Emily rencontrent bernaby qui semble peu enclin à recevoir Charles, et essaie d'obtenir des informations de du major. À la grande frustration d'Emily, Narakot semble avoir toujours un coup d'avance sur elle, parce qu'à chaque fois qu'elle expose ouais. une théorie ou qu'elle dit un truc, qu'elle a marqué. Bernaby dit ouais, oui, mais ça, c'est oui, oui, il m'en a parlé. Euh, effectivement, il... c'est bon, ça, ça c'est acquis. Donc, euh, bon. En général, elle a l'habitude d'avoir un coup d'avance sur les autres et pas l'inverse. Alors qu'ils retournent chez Mrs. Curtis, ils entendent une cloche. Un prisonnier s'est échappé d'une prison à 20 km de là. Là aussi. Mais et je là, suis... ça
2: m'a rappelé des choses. Un prisonnier évadé dans la lande anglaise. Mm -hmm. Une grande maison. Une ambiance un peu surnaturelle. Je dis, oh oh Ça sent un peu l'hommage, là, non Moi, je l'ai pas. T'as pas lu Le Chien des Baskervilles
1: euh, Si, mais il y a très longtemps. C'est bah,
2: que... à peu près ce qui se passe dans Le Chien des Baskerville. Il y a une ambiance très surnaturelle. Il y a de la, la mort qui rôde, mmh. euh, un prisonnier qui s'évade et qui se retrouve dans la lande, comme le prisonnier mmh. là, en fait. Et dans, dans, dans la lande de Dartmoor aussi, quoi. Donc, mmh. vraiment. Bah, moi,
1: moi, je me dis, moi, je me disais surtout, voilà, le, le prisonnier, là, clairement, on est quand même sur un gros fusil de Chekhov, alors même mmh. si c'est pas euh, directement lié au meurtre.
2: Mais comme dans le chien des Baskerville aussi, quoi.
1: Voilà, c'est ce, un détail suffisamment significatif pour que tu. Tu devines qu'il aura son importance à un moment donné. Mais
0: on sait bien que c'est pas là par hasard les prisonniers s'évadent pas tous les jours sur toute cette prison qui est réputée pour être. Oui. Euh... Enfin, on peut pas en sortir comme ça. Euh... Voilà. C'est pas hein. par hasard
1: ouais, euh, euh, on Plusieurs insiste fois, même, grossièrement oui. Oui. dessus. On fait ensuite la connaissance de Mr. Rycroft. qui, de manière assez surprenante, offre ses services à Emily en tant que grand observateur de la nature humaine et de criminologie. Ouais. ouais. Et d'oiseaux. Voilà. Oui, alors, euh, Oui, c'est lui. Il a plein de passion. Ah, bah, apparemment, il aime bien... Euh, voilà, il ne sort lui, pas fait. trop de chez lui, donc euh, il a beaucoup de temps pour euh, observer et bouquiner.
2: Oui.
1: Elle l'apitoie lui aussi, afin qu'il l'aide au mieux, en tâchant de le convaincre de l'innocence de James. Ils reviennent temporairement, succinctement, plutôt, sur cette troublante affaire de, de divination. Alors Kenderby informe Emily des fausses interviews qu'il fait paraître à son encontre, c'est-à-dire que lui, il a prévu tout un planning de d'entretien apparaître pour justifier de rester sur place, mm -hmm. et puis pour se gagner du lectorat facile, hein, clairement. Euh, Mr Garfield vient inviter la jeune femme au nom de sa tante Mrs House. Une femme invalide, mais de fort tempérament. Mm -hmm. Elle se trouve immédiatement à un terrain d'entente, et puis des, des atomes crochus, on va dire. Et la vieille femme euh, décide elle aussi d'aider la plus jeune. Décidément, ils sont quand même très bien disposés dans ce hameau à chaque fois que
2: mais c'est le charme d'Emilie qui fait tout. Oui. Ouais,
1: à chaque fois qu'elle arrive, les gens euh, spontanément disent « Attends, je vais te filer, euh, vas-y, coup de main, tout ce que tu veux, je, je te... Je » Puis il te... y a
0: aussi un côté donnant-donnant, parce qu'en fait, c'est euh, « je te donne des informations, mais tu me tiens au courant, parce que finalement, euh, moi en plus je suis handicapée, je peux pas sortir, euh, ce qui se passe dehors, c'est un petit peu mon... Voilà, c'est ma curiosité du moment, donc tu me diras ce qui s'est passé. » Tout à fait. Ben, surtout que la pauvière, elle a, elle a pas la télé pour le tourner ouais. dans la journée.
1: Et elle en profite pour dresser un portrait au vitriol <rire> des habitants de Citaford. Barnaby, c'est un naïf, qui surtout en affaires, où il a bien mal avestie. Ouais. Highcroft est un vieil égoïste et prétentieux. Hein. Mr Duke euh, la perturbe un peu parce qu'il parvient à rester mystérieux derrière son apparente banalité. Les Willett disent venir d'Afrique du Sud, mais la, la, mais la rombire, j'ai dit la rombire. <rire> et son neveu ont trouvé, ont trouvé une étiquette venant de leurs affaires mentionnant une adresse en Australie. Ouais. Ronnie, son neveu, est faible et ferait n'importe quoi contre de l'argent. Et le capitaine Wyatt fume de l'opium et a le plus sale caractère de toute l'Angleterre. <rire> C'est ce qu'elle dit. Euh, j'ai adoré.
0: Enfin, le, ce portrait au vitriol du groupe et de son neveu, je trouve ça euh, très drôle. Ouais. Complètement,
1: ouais, ouais. Euh, de toute façon, c'est l'habituelle ambiance des euh, des campagnes chrétiennes avec euh, sa taille. Tout le monde se dit « Bonjour, comment tu vas ?» Puis derrière « Mais je la supporte pas, la vieille peau, là, c'est pas possible. <rire> » Mrs. Pershouse, imagine en outre un motif pour qu'Emily puisse aller au castel, une histoire de recette de mocha. Mm -hmm. Voilà. Ça, ça fait un motif pour aller demander. Euh... On fait ensuite connaissance avec euh, Ludy Wyatt, qui avait été mentionné, le, le plus sale caractère de toute l'Angleterre. Le drogué. Qui, ouais, et qui lui vient carrément à la rencontre d'Emilie euh, pour discuter avec elle. L'impression qu'il donne, là comme ça, en tout cas à la première rencontre, c'est qu'il semble plus désireux de garder sa tranquillité que de mmh. doter d'un si mauvais caractère que ça. Je pense qu'il il sait ce qu'il veut et il sait que de, te, de, te, de temps en temps, en étant bourru ça élimine les gens un peu trop collants donc ils se gênent pas quoi
2: c'est exactement ce qu'il dit hein,
1: voilà Émilie ne traîne pas trop longtemps avec lui parce qu'elle a bien senti que sinon il va lui tenir la jambe donc elle va chez les Willettes mais, mais ne rencontre
2: j'aime bien c'est qu'à un moment il lui a même, il a même acheté du thé exprès pour elle en espérant oui. qu'elle viendrait boire un thé avec elle et...
1: mais oui et lui aussi oui. il est un mode offensif quoi je veux dire une nouvelle fille tu mets <rire> une nouvelle fille dans un hameau Là les gars, ils sont... Ouais. Ils
0: trouvaient ça mignon qu'il achète du thé, justement, en fait. vu le caractère du personnage mais de son ouais. côté... Euh, vraiment, là, oui. assez violent dans les paroles euh, qu'il achète du thé pour la demoiselle. Je trouve ça assez euh, mignon. <rire>
1: <rire> Exactement. Complètement. Ouais. Donc Emily va ensuite chez les Willettes, mais ne rencontre que Violette, qui ignore tout, ça, ça rime, Qui ignore tout d'elle, mais semble nerveuse. Elle se confie tout de même, bien qu'évitant certains sujets. Au moment de repartir, Émilie volontaire, euh, oublie volontairement ses gants pour pouvoir revenir dans la maison. Et elle entend ces mots énigmatiques. « Je ne puis supporter cette attente. Ce soir n'arrivera donc jamais.
2: »
1: mmh. Là, on se dit... Ouais. Hmm. Qu
2: Sachant tu... que Violette a donné l'information que les domestiques euh, avaient donné leur préavis et comptaient partir... Euh dès la, le soir même ou le lendemain matin pour, pour les abandonner et qu'elle comptait embaucher un, un, chauffeur et un, un majordome. Mmh. En remplacement,
1: bah oui, parce que. Remplacement, coup, euh, parce que
2: elles, sont oui. elles, elles sont plus de domestiques. Les domestiques commencent à flipper,
1: vivre. Commence à flipper un peu de ces histoires surnaturelles. Donc, euh, et puis elles, euh, bon, elles sont, c'est quand même des, des, femmes riches. Elles ouais, vont quand même pas bosser toutes seules, quoi.
2: elles vont se faire à manger, euh, <rire>
0: S'habiller toutes seules.
1: Déjà, comme on fait cuire de l'eau.
0: C'est vraiment ça. Il y a une nécessité <rire> du domestique à la maison.
1: Ah bah ouais, exactement. Donc Charles apporte une nouvelle hypothèse au déroulement du crime. Il se demande si, alors qu'on pense que jusqu'alors qu'une personne a profité d'une dispute avec son oncle pour le tuer, les choses ne se seraient pas passées dans un sens différent. Peut-être que James a-t-il trouvé son oncle mort et a-t-il pris la fuite mm -hmm. Il apprend également à Emily que son futur beau-frère, Mr. Dering, un écrivain à l'eau de rose mais qui a bien des dettes, était censé être à un dîner de gala le soir du meurtre, mais ne s'est jamais montré. Emily veut ensuite aller voir Mr. Duke chez lui, mais croise Naracott qui en sort. Elle convainc l'inspecteur de l'emmener en voiture jusqu'à Exampton. De là, elle se rend chez son avocat, Mr. Dacros, qui révèle que James s'est mis dans une position très délicate en jouant en bourse avec des sommes qu'il n'aurait pas dû pouvoir toucher. Mmh. Donc, il avec dé... l'argent
2: de son entreprise. Voilà,
1: il a déplacé des capitaux euh, normalement aux... auxquels il ne devait pas toucher, pour, euh, pour conforter ses positions ou combler ses dettes. Et puis, euh, voilà, ça s'est plus ou moins tassé. Mais par contre, euh, ça s'est su. Et là, du coup, il est un peu dans la mouise. Mm
2: -hmm.
1: Pour autant, l'avocat ne pense pas James meurtrier lui non plus. Émilie va, euh, va quelques heures plus tard chez Mrs. Gardner, qui l'impressionne de par sa volonté et de par sa passion pour son mari, là aussi. Il est toujours désagréable, elle est toujours très amoureuse. C'est ça. Par contre, elle fait un moment d'une réflexion sur le fait qu'elle trouve l'infirmière très jolie,
2: ouais.
1: et que Mrs. Garner, fait, elle, avec ses grosses rouges là
2: hein. Ouais, c'est
1: ça. <rire> Donc, une réaction un petit peu épidermique. Ensuite, on a un chapitre, moi j'ai noté, on a un chapitre intéressant, où on est presque en mode, j'ai trouvé, en mode un peu survol, euh, avec une multiplication des conversations et des points de vue, c'est-à-dire oui. que... On passe une page sur euh, un duo, une page sur un autre. On surprend des, des, des conversations parfois anodines, mais surtout, malgré tout, centrées oui. sur l'affaire. J'ai trouvé ça pas mal. Donc, on a notamment Enderby. On a les Willets qui, qui révèlent un lien avec James Pearson. Ouais. Mais un lien qui pourrait tourner à leur avantage. Elles n'en disent pas plus. Violette qui aurait été aperçue avec un jeune homme dans la lande. Wyatt qui fustige les hommes modernes devant un Rycroft ennuyé, Curtis qui tente de convaincre Burnaby de faire un grand ménage chez lui, ce qu'il refuse avec véhémence, et Mrs. House qui explique à son neveu qu'il se fait mener par le bout du nez.
2: Et Mrs. Curtis, elle vient toutes les semaines faire le ménage chez le Major Burnaby, et à peu près toutes les semaines elle dit « ce serait bien de faire un grand ménage un peu chez vous
1: ». Ouais. Et on apprend aussi que Wyatt et House sont tous deux vexés de n'avoir pas été encore interrogés par Narakot.
0: C'est nous les commères, viens nous voir!
1: C'est ça, voilà, non mais oh! Surtout que Wyatt, à chaque fois, il dit Moi j'aime pas voir les gens, et puis là, euh, oui oh, il y a un inspecteur, pourquoi il est pas venu me voir moi? <rire> bah ben, il paraît que t'aimes pas voir les gens.
2: Bah ouais, mais bon. C'est pas la même importance, quoi. C'est ça. C'est
1: pas les mêmes gens. Enderby monte la garde dans les buissons devant le castel à la nuit tombée.
2: À la demande d'Emily. À la
1: demande d'Emily, ah oui. évidemment.
2: Ouais, Au début, il veut pas, Ira hein. il, il fait, oh, ouais, bah, froid oui, et tout, bah. je vais me faire chier.
1: Elle lui, elle, elle lui fait le petit...
2: Mais il se dit, bah quand même, elle va m'en
0: vouloir si je le fais pas. Alors... Ouais, elle,
1: elle, elle lui fait le, le, le coup du regard, tu sais avec les longs cils de... comme dans le dessin animé. Et puis il y a le battement de cils. Il y a mais... ce oh, côté,
0: ah, euh, oh, c'est tellement bien de savoir ce qu'on peut compter sur quelqu'un. Et euh, et là, mais lui, il tombe dedans quoi, tout de suite.
1: Ah, mais elle, le, elle le répète, <rire> ouais.
0: Ah, il, il plonge
2: à pieds joints, quoi. Voilà. Il réfléchit. C'est ça, à le ça.
0: chevalier servant. Ah, ouais, oh,
2: clair. elle a besoin de moi, vite, vite, vite. J'aime bien, c'est comme à chaque fois il l'appelle ma chérie et elle elle, elle, elle esquive, elle répond pas. C'est ça, euh.
1: tu, parles, tu parles Charles et puis on hein, passe ça C'est ça, ouais. En tout cas, comme c'est un grand espion, il s'est dissimulé dans un buisson. <rire> Alors que Minuit approche, il voit Violette sortir et s'approcher des limites de la propriété. Un jeune homme l'y retrouve bientôt. Charles fait craquer une branche, comme un boulet, <rire> comme le gentil boulet qu'il est, on va dire, et se fait repérer. L'homme le prend en chasse et lui saute bientôt dessus. Il a maîtrisé le journaliste qui devine en lui Brian Pearson, le frère de James qui est censé être en Australie.
2: Voilà. Et ouais, Je sais pas comment il a deviné d'ailleurs. Je me souviens plus.
1: Il a recoupé les informations. Je ne sais pas. On a peut-être entendu un accent. Peut-être qu'elle l'a
2: appelé Brian euh... Violette Peut-être. Enfin bref. Donc il reconnaît... Euh... Mais Donc, c est, c est ça jamais... semble logique. C'est pas par... Euh... C'est pas par... Euh... Comment dire il devine pas, en fait, il arrive... Non, mais il y de a des soupçons, passer.
1: mais il tente le coup, en fait, parce que là, il ça, se dit, oui, ça. je vais me faire passer à tabac, oui, oui. donc il faut que je contre-attaque et que je... Voilà, que, que je sorte un truc, que je l'ai stupé... Que je l'ai fait stupé... Que je l'ai stupéfait Que je stupé... stupéfait. Que je, stupé
2: quoi stupéfait. <rire> que je stupéfie <rire> Oui, stupéfie ah ben, mais, tu as dit, oh, putain.
1: <rire> Merci la preuve de français Et franchement, rien que pour ça, c'était bien que tu viennes Wow la, 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 détresse, non, la détresse pour non. conjuguer un verbe, quoi <rire> Donc, et, et, et nous même on est stupéfait, tu vois. <rire> Donc, on enchaîne. Ronnie passe voir Burnaby, qui compte se rendre à Hazelmoor. Il l'accompagne. Peu de temps plus tard, Burnaby range les affaires du capitaine avec Evans. Ils surprennent Ronnie, qui revient de l'étage, soi-disant cherchant le major. Ouais. Evans propose à Burnaby de rentrer à son service, mais ce dernier y semble peu enclin. Evans se, se dit que les hommes se ressemblent vraiment beaucoup. À un moment, il les compare même presque à deux frères. Ouais. Narakot, de son côté, doute de plus en plus de la culpabilité de James. Il est troublé par la présence secrète de Brian, qui serait en Angleterre depuis environ deux mois. On apprend en outre que le prisonnier, celui qui s'était échappé de la prison, a été rattrapé pas très loin en plus euh, d'un patelin. Genre, Je crois ouais. qu'il était à 500 mètres euh, d'un patelin, donc il avait presque fait le boulot, quoi. L'inspecteur va voir Redding pour lui demander pourquoi il a menti sur son occupation de la soirée. Redding, c'est donc le beau-frère d'Emily, c'est-à-dire le, enfin, le, le mari. futur beau-frère, le mari de la de la sœur cadette de James.
2: C'est l'auteur, l'écrivain oui. de. C'est l'écrivain.
1: Voilà. Donc, il tente de mentir, mais vite confondu, il donne le nom d'un endroit. C'est un bateau, si je dis pas de bêtises. Je, je, je suis plus sûr de moi. J'avais noté si un, si bateau. un bateau. Ouais, il, est a, bien. Il, est a, un...
2: il est reparti de l'éditeur est reparti pour les États-Unis, donc il est actuellement en mer sur le
1: bateau. Sa... Ouais, sur le
2: Gargantua.
1: Le Gargantua, exactement. Mais en fait, ça, en, en relisant mes notes, ça m'a semblé tellement bizarre. Je me suis dit, un bateau. Mais si <rire> si, il,
2: est, il, est, il est en mer. Mmh,
1: j ai, j ai, mais j'hallucine pas tout le temps, ça me rassure.
2: Je ouais, n'ai non,
1: non, pas, pas encore perdu de, toute ma tête. Donc, euh, il a le nom d'un bateau qui pourra confirmer sa présence, mais refuse d'en dire plus. Il n'était pas non plus au courant du retour de Brian. Au passage, euh, Narakot remarque que Redding possède un, un exemple d'orgueil et préjugé, où est noté le nom de Martha Raycraft.
2: C'est là aussi que, le, que Narakot demande à, à Redding d'écrire le message, ou Redding exige d'écrire lui-même le message pour son éditeur. Oui,
1: euh, oui c'est Merci
2: ça. de confirmer euh, mon alibi ça. de machin. Mais euh, parce qu'il veut pas que l'éditeur sache qu'il est accusé de meurtre parce qu'il pourrait rompre son. Enfin, qu'il est pas accusé, bon, mais qu'il est.
1: Euh... On va en reparler plus tard. Mais effectivement, meurtre, en tout cas,
2: euh... ça pourrait le.
1: À ce stade, à ce stade-là, voilà. effectivement, il exige de rédiger. Et une moi, message.
2: quand, quand j'ai lu ce message, je me dis c'est bizarre quand même. Merci de confirmer mon alibi. Bah c'est un peu direct. Si t'es bien avec vous, quoi. C'est ça. C'est voilà. C'est je, je confirme votre alibi, mais je sais pas ce que c'est votre alibi, quoi. Mm -hmm. Je trouve ça un peu bizarre. Ça mm -hmm. enfin, merci de confirmer que nous étions bien ensemble, tu vois. Ça aurait été un peu moins bizarre, quoi. Mm -hmm.
1: Ce, 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 maintenant que tu le dis oui, moi, sur le coup, ça m'a pas choqué. Le gars me semblait tellement louche de base que le fait <rire> qu'il parle d'alibi spontanément, moi, ça me, ça m'a pas du tout perturbé, quoi. Donc, on retrouve un peu plus tard Enderby et Emily qui font le point sur l'affaire. Brian fera un bon coupable, mais cela n'explique pas l'affaire de la table. Uh -huh. Alors qu'ils devisent, ils aperçoivent Jennifer Gardner qui les regarde, bientôt rejointe par Ronnie. Uh -huh. Quel est le lien entre ces deux-là? Emily retourne au laurier. C'est re... là
2: où ils ont la discussion en... où elle se dit qu'il faut chercher les perdants plutôt que les non, gagnants.
1: Non, c'est c'est un peu, mais mm -hmm. parce que alors c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que oui, ils passent beaucoup de temps à faire le point sur l'affaire. À chaque fois, ils te, oui, bah, bien, ils, ils, te f... ils te font des petits points de sauvegarde. Voilà. Dire, alors, <rire> pour euh, pour euh, s'assurer
2: qu'on suit bien. Aussi. Si vous
1: avez raté les épisodes précédents, alors du coup, Brian, c'est qui euh... <rire> En attendant, donc Emily retourne au Laurier, donc la résidence de, de Jennifer Gardner. Et elle y va spécifiquement pour rencontrer Robert. Ouais. Qui est décrit plus ou moins comme un bel homme cruel et invalide. Et cruel euh, dès le début, hein. De toute façon, début, on voit ouais, que ouais. Dans, oui. dans chaque phrase, qu'il. En fait, il est hyper incisif avec elle parce qu'il lui ouais. dit alors ça fait quoi Alors ça fait quoi d'être fiancé à un meurtrier, de trucs ça, comme vrai. ça, quoi. Vraiment euh, charmant. Mmh. Euh... Très agréable. Belle per... belle personnalité, voilà.
0: Exactement. Donc
1: en tout cas, il ne lui apprend rien, mais écourte la conversation quand on lui parle du meurtre. Émilie repart, mais elle réutilise oh, la ruse du, des gants oubliés pour revenir les chercher. Et elle, a, elle parvient à surprendre Robert main dans la main avec son infirmière.
2: Oh, on s'en doutait pas du tout. Voilà. On l'a pas vu venir.
1: Ouais. Alors que du coup, elle, elle rejoint Underby. Ils égrènent, effectivement, ceux qui ne pourraient pas être les meurtriers. Voilà, c'est ça. Et ils parlent, malgré tout, des coupables potentiels un peu saugrenus et mentionne d'ailleurs Émilie elle-même. Oui. Se dit ah pourquoi pas après tout.
2: Oui, bah, C'est qui arrive, hein. Ou Charles. Pour avoir un article à écrire.
1: Émilie rend visite à Naracote qui se laisse aller à quelques confidences. Si Dering semblait avoir un alibi avec son éditeur Rosenkrom, en mettant ce dernier sous pression, la vérité éclate. Dering n'était pas avec lui. Donc Dering dont la police a trouvé un certificat de mariage au nom d'une certaine Martha ah Ouais.
2: D'ailleurs, il a su, on a raconte, que Dering n'était pas avec l'éditeur, en renvoyant lui-même un télégramme à l'éditeur, en disant merci de confirmer, euh, dans le cadre d'une enquête pour D'une enquête euh, criminelle, oui.
1: c'est ça. Voilà. Et l'autre, le, <rire> le, le fameux ami s'est dégonflé comme une boudruche. Hein, en fait. disant,
2: oui, bah, j'avais confirmé la Libye, en pensant que c'était sa femme qui était Ouh. jalouse.
1: <rire> voilà, il est, est pote, mais pas trop. Mm. Donc, Emily reçoit un peu plus tard une missive de Mrs. Belling, la tenancière des trois couronnes, qui lui indique qu'Evans a parlé d'une paire de bottes manquantes.
2: Et que ça le chiffonne.
1: Ouais. Après avoir rendu visite à l'aubergiste, puis à Mrs. Evans, elle se rend à Hazenwood. Fouillant la maison, elle finit par retrouver des brodequins dans le conduit de la cheminée.
2: De bottes de ski, impérativement. Ouais.
1: De brodequins. Ils utilisent le Ce terme brodequins, de brodequins. Moi, dans mon il y a pas dans livre, on hein. parle de brodequins. On parle de ouais, bottes. <rire> Eh bien, moi, mon, mon édition, <rire> elle parle mieux la France que vous,
2: là-bas. Bon, non, pas vraiment, parce que bot et brodequin, c'est pas tout à fait la même chose.
1: Et ça va peut-être son importance. Elle compare ses chaussures avec le matériel sportif encore présent, et soudain, elle comprend qui est le meurtrier. Uh -huh. Et du coup, elle se rend immédiatement chez Mr. Duke, pardon, où se trouve Naracote. Et nous, on sait pas encore qui c'est.
2: Non. On sait pas qui est le meurtrier. On sait pas pourquoi Naracote est toujours fourré chez Mr. Duke. Ouais. Ça, le, le mystère reste entier.
1: Tout à fait. Presque tous les protagonistes de l'affaire sont réunis de nouveau chez Mrs. Willett. Highcroft pro propose d'organiser une nouvelle séance de spiritisme. Ce à quoi les invités finissent par consentir certains vraiment à contre-coeur, après qu'on leur ait un petit peu forcé la main. Avant que ça commence, Emily Naracote et Duke arrivent. Et Bernaby, à la surprise générale, est placé en état d'arrestation. Eh ouais Là, tu fais... Tadadadam, là, le twist.
2: <rire> alors On pas vu venir. Alors, petit, vu venir, toi, petit point rapide,
1: justement c'est la question que j'allais poser. Ah. Qui d'entre vous avait pensé Bernabé, quand même
2: Moi, mais j'avais des souvenirs euh, au fur et à mesure de la lecture qui me sont revenus
0: de ma lecture. -là. Alors, moi, je l'ai soupçonné un moment avant de l'écarter. D'accord. Et toi
1: Moi, pas trop, parce que... bah forcément C'est l'ami
0: fidèle,
2: c'est ça dans,
1: dans ces romans-là, tu, tu, tu soupçonnes mm -hmm. tout le monde à un moment donc je ne vais pas dire, je l'ai jamais soupçonné parce que de toute façon il y, tout, y a toujours une petite piste qui te dit et pourquoi lui Parce qu'à un moment ils insistent sur ses pertes, sur oui, ses pertes au jeu, tu vois, il a ouais. des ses mauvais et placements, jeu, des choses bourse, comme ouais. ça. Ouais. Euh... Comme tous les
2: vieux militaires retraités, il est incapable de voir euh, oui. les placements foireux quand il en voit. Hein, Donc voilà.
1: Ça, et du coup, mais mais c'était pas spécialement lui que j'avais en ligne de mire. Je je l'avoue volontiers. Émilie révèle comment elle a compris elle a trouvé deux paires de skis dans la maison du capitaine et une seule d'entraîne allant avec les brodequins,
2: <rire> qui sont en fait des
1: chaussures de ski. Eh ouais. Donc l'autre ne lui appartenant donc pas. Donc elle est à Burnaby qui a faim d'y aller à pied pour tromper les gens sur son temps de trajet et a pu tuer le capitaine alors il aurait dû être encore sur la route. On apprend par ailleurs que les Willets sont la femme et la fille du prisonnier évadé un homme qui n'a plus toute sa tête qu'elles qu ont essayé de faire évader avec l'aide de Brian qui, pour le coup, les a bien rencontrés au cours d'une croisière. Donc ça, cette partie-là était au moins en partie vraie.
0: Alors Est-ce que c'était vraiment le rouquin moche ou est-ce que c'était une description particulière du pauvre Brian Mais
1: euh... Mais Non, je ne pense pas parce
2: c'est ça.
1: Ouais, je pense pas sur C'était Brian... pour poisson,
2: en fait, je pense le rôles qui
1: Ouais, même. parce qu'en plus Brian, il est décrit comme un mec bien bâti, plutôt beau gosse, tout ça. Ouais. Donc. Euh... Mais pas
0: pas très agréable quand même. Quand non.
1: De... Non. Effectivement.
0: Euh, assez violent euh, comme. Une paire de bottes. Oui, bah oui, moi j'ai pas rien. C'est une paire de bottes.
1: Oui, non mais je suis très content que ton édition des autres choses que moi, mais je veux dire brodequins, je l'aurais pas ressorti comme non, ça. Non, moi non
0: plus. Euh C'est des
2: brodequins, ça me serait pas venu comme ça non Voilà.
1: Non, non. Donc et une euh, maintenant que l'affaire est résolue, Émilie court rejoindre son fiancé en faisant un crochet par chez Missa, Mrs. Pe House qui lui apprend que Jennifer Gardner est en fait la marraine de Ronnie. Voilà. Le monde est vraiment petit, ah, oui. mais bon voilà, c'était une c'était une fausse piste. Et ni Wyatt, qui essaye de nouveau de la rejoindre, de, de la rejoindre et de l'arrêter. Qui euh...
2: me propose venez voir un thé, mademoiselle T'es sûr, tu veux pas du thé J'ai acheté <rire> du thé, il faut le un thé C'est ta bonne, c'est ta bonne
1: Non, non, elle veut pas te tenter et, et, pas, et pas non plus Charles Enderby qui et ne, non, qui ne, qui ne saurait la faire changer d'avis. Et là, Pourtant, vrai.
2: tout le monde lui demande, alors lequel hein, Lequel, hein, exactement.
0: Lequel, oui, lequel des deux
1: et, 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 et elle très clairement elle dit qu'il n'y a jamais eu de doute dans sa tête que tout ce qu'elle a fait tout ce qu'elle a laissé paraître c'était pour qu'il soit à sa botte et faire ce qu'elle ce qui, ce qu voulait qu'il fasse ouais, quoi. Ça. et
0: Mais...
1: lui il est un peu choqué ouais. et, et, et un... elle lui
2: dit que c'est parce qu'elle sait très bien que lui s'en sortirait avec sa carrière de toute façon et qu'il n'a pas besoin d'elle
1: voilà donc elle préfère elle préfère le loser parce que lui il a vraiment besoin d'elle et il fera rien sans elle c'est une manière de voir les choses Écoute, pourquoi pas mais effectivement, Charles, sur le coup, en, en conçoit un petit <rire> peu de, de, de ressentiment, mais il se reprend lorsqu'il réalise, comme elle lui explique, que désormais il est un homme fait. Voilà. C'est l'expression qui, qui est employée oui, est dans, dans mon livre.
2: Et le, dans le nôtre aussi.
1: Et qui, et qui va d'ailleurs pouvoir continuer sa brillante carrière en ayant une ah, interview exclusive avec Mr. Duke, qui se trouve être l'ancien inspecteur en chef de Scotland Yard, et... rien de moins.
2: Qui était venu passer sa retraite tranquille dans un coin paumé. Voilà. On croirait Hercule Poirot quand il plante ses navets, quoi.
1: C'est un peu le, c'est un peu ça. <rire> il était beaucoup plus discret qu'Hercule Poirot, oui. mais globalement, c'était, oh. c'était ça. Voilà. Ce qui conclut, ce qui conclut mon résumé. Est-ce que vous avez des choses que vous souhaitez préciser éventuellement que j'aurais pas dit ou est-ce que ça, ça. Non, il était bien
2: ton résumé aujourd'hui. Il était très bien.
1: <rire> j'ai l'impression que j'ai raconté moins de bêtises. Mais ouais. Hein. <rire> hey, au bout de, au bout de 14 romans, je commence à m'améliorer. Et comme quoi, tu vois, tout est tout est possible. Croisez en vos rêves, c'est important. Maintenant, on va pouvoir donner un avis un peu plus euh, développé, un peu plus développé sur sur le roman. Est-ce que notre cher invité, tu te sens de de donner ton avis en premier Pourquoi pas C'est euh... parti.
0: Alors, euh... c'est enfin. On retrouve la patte d'Agatha Christie très vite. On replonge dans cette ambiance euh, très anglaise. On retrouve sa plume assez vite. Moi, j'ai bien aimé aussi le travail de traduction qui a été fait euh, sur ce livre. Je l'ai trouvé assez moderne comme traduction euh, et agréable à lire parce que c'est pas toujours le cas quand euh, voilà, sur certaines éditions qui datent un petit peu. Et euh, oui. alors moi, j'ai adoré. Mais le processus d'identification, j'ai adoré le personnage d'Emily euh, sur moi en tant qu'lectrice. Ouais, ça fonctionne totalement, en fait. Je suis, alors, pourtant, je ne suis pas du tout euh, débrouillarde comme elle, mais justement, euh, je l'admire. <rire> euh,
1: tu ah. t'arranges pas pour que les hommes euh, fassent tout euh, ce que tu veux Non, quoi.
0: je n'ai je, je pas, euh, <rire> pas ce petit don de manipulation-là. Euh, Parce qu'en plus, je la trouve très, très honnête envers elle-même. Trouve... Enfin, ce que j'ai trouvé aussi intéressant à la fin, c'est quand on nous dit... Euh, Lequel des deux, comme si la question se posait vraiment, alors que nous, comme on est parfois justement euh, en, en point de vue interne, enfin on suit son, son cours de pensée, on sait qu'il n'y a pas de doute, on sait que Charles est simplement un pion et qu'elle le manipule. Et je trouve ça intéressant que autour, il s'en soit pas forcément rendu compte euh, et que elle a dû bien lui laisser penser que. Euh, et puis elle va jusqu'au bout pour euh, pour libérer l'homme qu'elle aime. Voilà. Et, et c'est un personnage que j'ai ai beaucoup aimé. Ma principale difficulté, en fait, euh, dans ce bouquin, ça a été euh, le fait qu'il soit assez court et qu'il y ait énormément de personnages dedans. Et qu'on oui. multiplie les liens entre les personnages, justement pour nous euh, perdre un petit peu, nous faire perdre
1: le fil. Ah ouais, les fameux 4 les fameux degrés de séparation, là, euh, dans la campagne, c'est bien moins que ça, quoi. il ah bah <rire> y a 2 degrés de séparation au maximum, quoi.
2: Là, là je suis sur la, la page Wikipédia des personnages. Ils ont fait des catégories par la famille Trevelyan, l'entourage du capitaine, les locataires de Sitaford House, les locataires propriétaires des bungalows du capitaine, les habitants et notables d'Exampton et les autres personnages. Et en gros, tu dois avoir une cinquantaine de
0: personnages. Ouais, ouais, ouais C'est
1: et
2: impressionnant. Et C'est la richesse. Pour moi euh... Qui, qui fait
1: 200,
0: enfin, moi, il fait 200, 200, 200, pages. Ouais, 200, ouais, 200, 200 pages. pages. Euh, euh, et puis en plus, quand on voit euh, notamment Ronnie qui va voir euh, Jennifer, on est là mais attends pourquoi ils sont pas du tout sans savoir de lien Et donc il y a eu des moments comme ça où je me suis dit je vais faire une fiche personnage pour être sûre de ne pas me perdre. <rire> mais du coup ce qui est trop intéressant c'est que du coup aussi à chaque fois ça relance les interrogations et ça fait euh, passer euh, la suspicion, le doute sur chacun des personnages en fait, euh, même sur certains personnages dont Jennifer où on nous dit au début. Euh, quand elle est présentée, c'est sûr que ça ne peut pas être elle, parce qu'elle est aussi décrite, Jennifer Gardner, comme, un personnage, comme une femme exceptionnelle. Euh, elle est présentée mmh. de manière très positive, euh, en dehors même de l'amour qu'elle éprouve pour son mari. C'est euh, euh, un personnage qui semble avoir énormément de charisme, se poser là quand elle est présente. Euh, J'ai trouvé que c'était un personnage qui était intéressant aussi. Mais même elle, à un moment, on se dit, mmh, peut-être qu'en fait, c'est elle. Euh, et le moment où justement, ils échangent Charles et et comment elle s'appelle du coup notre héroïne, Émilie, euh, voilà. euh, le moment où ils se disent bah, en fait, « peut-être que c'est moi-même qui ai commis euh, le meurtre voilà, ». J'ai aimé ce jeu de, de « on se passe la balle ». Voilà, et notre esprit fait la gymnastique au fil de la narration.
1: Eh bien, ouais. à toi.
2: À moi, ben bah oui, c'est ça. C'est vrai qu'Émilie, c'est un personnage auquel on s'identifie très facilement, en tout cas en tant que fille, je ne sais pas toi, oui. mais... <rire> Moi, je manipule
1: pas les hommes pour obtenir ce que je veux. Et les femmes Hein Et les femmes C'est pas le que... c'est pas la question.
2: Et donc, euh, j'ai bien aimé justement, comme tu dis, cette provision de personnages où euh, même quand on ne pense pas qu'on pourrait avoir une raison de les soupçonner, on finit par y arriver en suivant la réflexion des différents personnages qu'on est amené à suivre. On suit l'inspecteur Naracote, on fait « Ah ben ouais, non mais il a raison, pourquoi pas ça ?» Et puis on suit le major euh, Burnaby, on fait « Ah ben oui mais pourquoi pas ?» Et ainsi de suite. Bah, C'est vraiment ce ce côté de rebond de l'esprit permanent tout au long de l'histoire qui m'a vraiment beaucoup plu. Et même si j'avais encore... Euh... Enfin, si en lisant, j'ai des souvenirs de lecture qui me sont revenus, où cette histoire de ski est réapparue quand on a parlé des bottes, j'ai fait « Ah mais oui, il y avait une histoire de ski !» Ah, mais oui, donc, et puis le major, à un moment, je fais, mais non, mais c'était lui, mais c'est pas lui, mais j'avais cette idée-là, et malgré tout, ça m'a pas empêché de, de rebondir sur les soupçons, en me disant, bah non, je me souviens pas, je me souviens pas bien, c'est, c'est peut-être bien lui, plutôt, ou plutôt lui, enfin, c'est vraiment, euh... c'est vraiment bien mené. J'aime bien, j'aime beaucoup toujours les dialogues, moi, ça me, elle me fait rire, Agatha Christie, en fait, très souvent, quand je lis ce, ce qu'elle mmh. raconte, enfin, ce qu'elle fait raconter à ses personnages, elle me fait rire, mmh. c'est, et c'est tellement bien, euh bien fait qu'on arrive à voir les personnages agir quand on lit ce qu'elle écrit, en fait. Et c'est vraiment une grosse partie de ce qui m'a plu dans ce bouquin, c'est le, le côté très vivant qu'il a. Mmh. Où euh, ça bouge, ça bouge, et comme d'habitude, il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de moment où on se dit « oh pff, Allez, 25 pages de description de la langue anglaise, c'est bon, on va pouvoir passer. » Non, ça, on ne l'a pas. On n'a que les éléments nécessaires à la compréhension de l'intrigue. On a euh, quelques petits pièges, quelques petits euh, moments de déroute en se disant « Mais merde, j'ai mal compris ou j'ai bien compris ?» Et ça, ben, ça fait tout le charme des que je retrouve à chaque fois dans les bouquins d'Agatha Christie, fait que ça me plaît en fait.
1: Et toi Ok. Euh, ben moi, j'ai bien aimé. Euh, j'ai ai pas tout aimé, mais j'ai ai quand même globalement bien aimé ce roman euh, de par l'aspect un peu cluedo avec oui. la multiplicité des enquêteurs. Euh, vraiment, chacun essaie de savoir un petit peu, chacun donne des informations, en retient certaines. Euh, j'ai bien aimé aussi le. le... Ce que moi, j'ai vécu un peu comme un changement un, un changement successif de héros. Au début, quand j'ai commencé à regarder le roman, j'ai vraiment cru que c'était Burnaby qui allait oui, mener l'enquête et essayer de comprendre ce qui est arrivé à son ami. Après, quand on a vu Naracote arriver, on a dit, « bah Ok, bah, c'est que on va suivre Naracote, qui est un poire bis. » En plus, on, on le décrit pendant tout le roman comme un enquêteur très très perspicace, très compétent, tout ça. Donc, on euh, s'est dit, « Ouais, c'est lui qui va mener l'enquête. » Pour finalement, une fois que la
2: police, elle n'est pas décrite comme incompétente.
1: Déjà, voilà. Bah, en fait, il y a deux extrêmes. Quoi. Les policiers, soit ils sont nuls, soit ils sont poiresques. Donc, euh, il <rire> n'y a pas vraiment de, de juste milieu. Euh, et effectivement, après, quand le personnage d'Emily, ah, ce que j'ai regretté, c'est que c'est quand même très archétypal ah, pour oui. elle, euh, archétypique plutôt. Euh, c'est voilà, c'est un personnage qui est déjà vu, qui est, qui est habillé de manière différente, mais qu'on qu on connaît. Et donc, on, quand je l'ai vu débarquer, j'ai dit, ok, ouais, maintenant. Euh, c'est elle, la star. C'est ça. Tout euh, de suite, on sait que c'est elle. Hein. Voilà. Sinon, j'ai bien aimé aussi l'aspect... Euh, finalement, une unité de lieu très forte. Oui. Avec euh, finalement, il y a que deux ah, endroits micro, où tout en fait. se passe. Ouais. Il y a euh, Cittaford. Après, il y a Exampton. Et il euh, y, a, y a des voyages entre les deux. Il y a, y a divers... Euh, maisons ou diverses lieux dans dans ces dans dans ces points là mais mais c'est à peu près tout euh, et aussi du coup les interactions entre les personnages parce qu'ils ont comme c'est un tout petit patelin ils ont tous des, des liens les uns avec les autres donc il y a tout je ne sais pas si effectivement si tu allé au bout de ton de, de ton de ton graphique on aurait peut-être vu qu'à un moment euh, chaque personnage parle au moins une fois à tous les autres personnages j'irais peut-être pas jusque là mais on ne doit pas être loin de ça tu vois euh, le seul truc que je regrette aussi, par contre, c'était que, comme je l'avais un peu mentionné, euh, je trouve qu'il y a un peu trop de moments où on fait le point sur l'enquête. Euh, Emily fait le point l'enquête avec Charles, Emily fait le point l'enquête avec Naracote, Naracote fait le point avec Maxwell. Mmh. Euh, ouais. Voilà. Des fois, tu dis, ok, là, j'ai lu que 10 pages entre les deux, c'est pas la peine de refaire un point. Je sais que je suis pas toujours très rapide, mais euh, là, ça va, je, je suis quoi.
2: Ouais, mais le, le seul truc que j'ai, je trouve peut-être un peu abusé, c'est la. La méga coïncidence de euh, les willettes euh, qui ne s'appellent pas pour pas qui... en vrai, mais qui Johnson, euh, viennent d'Australie, ouais. qui comme de par hasard tombent sur euh, sur Brian Pearson, ouais. qui comme de par hasard acceptent de les aider à faire évader euh, leur père, qui est en prison pas loin de Citaford, et comme de par hasard, il sait qu'il va, il va pouvoir convaincre son oncle de louer la maison... Euh, et leur de... enfin voilà je trouvais que ça fait quand même pas mal de coïncidences, que ce soit deux personnes euh, en aussi peu de temps qui se trouvent au même endroit, et que justement, il y a cette histoire, histoire d'évader. Enfin bref, il y avait quand même des grosses coïncidences. mais Et Agatha avait promis de plus le faire quand elle a rejoint
0: le detection club. Donc ça, elle a, elle a un peu brisé son... Euh, après, son serment. Après, moi, je me suis même posé la question, parce qu'en fait, je trouve que ce sont pas des personnages qui servent à grand-chose, hein, la mère et la fille. Je trouve que l'intrigue du prisonnier qui s'évade c'est finalement juste une piste supplémentaire parmi la multitude de pistes que l'on a déjà. Et du coup, je piste, me suis ouais, même demandé si c'était pas entre guillemets un prétexte aussi pour justement un hommage à Conan Doyle. Euh, je, je le vois comme ça. Pour moi, c'est carrément. Je le vois un hommage pas comme à Conan un film -narratif, euh... narratif. Je le vois plus voilà. comme euh, rendons hommage à un auteur euh, en voilà en plaçant cette situation euh, cette situation là.
2: Moi, je vois vraiment ça comme un euh, comme un hommage à Conan Doyle, surtout avec le côté euh, fantastique, avec les tables tournantes, quand on sait que Conan Doyle a notamment fait appel à un médium pour retrouver Agatha Christie quand elle avait disparu. Donc, je trouve que ça rentre aussi dans toute cette histoire-là entre euh, ces petites euh, oui. pics qui peuvent s'envoyer, ces petites références qui
1: peuvent faire l'un à l'autre. Mais alors, pour le pour le coup, moi, tu vois, le, les Willett, euh je ferai pas ça, je ne pas rentrer ça dans la dans la case coïncidence, parce qu'en fait. Finalement, c'est un, un point tellement annexe de l'intrigue, parce que s'ils ne s'étaient pas rencontrés, effectivement, euh, bah euh, peut-être que l'affaire se serait déroulée différemment, mais, mais ils n'ont rien à voir dans l'intrigue. Tu n'as pas fait.
2: expliqué pourquoi le Major avait tué... Euh... C'est vrai. Mais oui. Alors, Et tu vois que c'est super important. Hein. Oui, parce fait... que...
1: Tu n'as pas fait... donné tu as... le mobile. Tout à fait raison.
2: Du coup, on comprend pas pourquoi le Major Bernard euh, a C'est ça, on s'attend
0: pas à ce mobile-là, justement. C'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant sur le dénouement. Oui. Complètement, Ouais.
1: On va on va re on va spoiler, euh, Désolé. Désolé pour les gens qui étaient. Euh, oui. Bougez-vous les
2: oreilles. Euh, 15, on va, 15 secondes.
1: On va en parler <rire> ou peut ouais, ou, ou au pire je ferai euh, dans le montage je viendrai euh, rajouter une petite phrase pour dire eh, c'est à ce moment là qu'on parle de ça. Euh, ben bah oui le, le le mobile il est relativement simple et très et très pragmatique là aussi c'est que le major Barnaby avait servi de prête-nom à pour euh, qui avait gagné 5000 livres. Sauf que Ce qui est une belle somme. Voilà, comme lui, il était criblé de dettes, il s'est dit ben, en gros, si je bute mon ami, ben, comme le chèque est à mon nom, je vais garder l'argent pour moi.
2: Voilà, il y avait ça. Et puis, on apprend aussi par euh, Mrs. Curtis que euh, le major était vraiment jaloux, en fait, de. Il n'était pas euh, vraiment ami avec le capitaine, il était toujours inférieur mmh. à lui, il était moins bon en sport, il était euh, inférieur en grade militaire, il était. Euh, Moins riche, euh, moins bon en jeux divers et variés, et ainsi de suite. Et euh, d'après Mrs. Curtis, il y a cette euh, rancœur qui montait, qui montait, qui montait. Et elle, elle l'a vu venir. Et dès le début, elle le dit ça, en fait. Dès le début, on nous donne l'alibi. Et je trouve ça quand même assez fort parce qu'on nous le donne, mais il est tellement noyé dans les informations qu'on ne mmh. fait pas si attention mmh. que ça. C'est vrai. Ça fait partie des choses que j'ai bien aimé dans ce dans ce bouquin, c'est mmh. que t'as l'alibi dès le début. Ouais. T'as pas besoin de te creuser la tête, tout est là sous tes yeux.
1: Ouais, bah pas. Et pour en revenir au chapitre coïncidence, les seuls trucs que j'ai trouvé un petit peu gros des fois, c'est que oui, effectivement, euh, bah, on parlait de la marraine Jennifer Garner ouais. qui est euh, qui est la marraine de, de c'est qui de Ronny, de ouais. euh, d'où de d'où de quand de pourquoi sachant que sachant qu'en plus de Trévelyan euh, globalement il est ami avec personne dans le hameau parce que c'est lui le boss du patelin et il fait et il fait son boss. Donc tout le monde le tolère parce que c'est le proprio, mais euh, globalement, euh, personne ne l'aime vraiment, donc euh, je ne sais pas comment ce lien-là s'est fait, quoi.
2: Mais j'ai l'impression que dans le dans le hameau, il a fait venir principalement des gens avec qui il avait été en lien à un moment, mm. ou qu'il connaissait avant, donc euh, on peut supposer que euh, Et Mrs. Persaos connaissait le euh, major avant. Quoi.
1: Et c'est pareil, du coup, l'histoire avec, euh, avec Rycroft, avec Martha Rycroft, euh, donc, le dénommé Rycroft, et puis euh, Dering, l'écrivain, euh, là aussi ah, c'est oui. de la poudre aux yeux, quoi. Je veux dire, oui, pas... oui
0: c'est nous faire penser à un lien potentiel entre des personnages qu'on qu réussit d'ailleurs même pas, je crois, parce que finalement, euh, Martha, on n'en entend plus parler après, on est d'accord. Non. C'est sa nièce, oui. je crois, ou un truc ouais,
1: comme ça. Oui.
2: Je pense qu'ils en, en parlent, ils l'impression que c'était sa nièce ou un truc comme ça qui a épousé oui. Dering.
1: Ouais. C'est un peu... Voilà. Mais euh, globalement, moi j'ai passé un bon moment. Elle a épousé
2: des Ring. Elle a épousé un cousin de des Ring, un truc comme ça. Mmh. Enfin, c'est vraiment un lien lointain. C'est pas.
1: Ouais. Je passe un bon moment. C'est pas... pas le meilleur Christy, mais il est, il est suffisamment euh, intéressant mmh. pour, euh, pour valoir quand même un petit détour et... et quelques heures de lecture pour moi.
2: Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle arrive à s'en sortir encore sans faire appel à ces euh, gros, euh... gros, gros, gros. J'arrive pas à trouver le, le terme pour dire ces, ces, gros... ces personnages oui. euh, majeurs en fait. Mmh. Elle a pas besoin de Miss Marple, elle a pas besoin d'Hercule Poirot, elle a pas besoin des Beresford pour arriver à, oui. à faire un truc qui tient la route.
1: Par contre, elle a utilisé quand même l'un de ses procédés, euh, de, de polar ou d'enquête préférée. C'est-à-dire que pour te faire occulter l'un des suspects potentiels, elle te ment, entre guillemets, par la narration, c'est pas, mais elle te ment sur les conditions du meurtre pour que, en fait, voilà, comme tu, tu pars sur une hypothèse qui est fausse, tu puisses pas soupçonner cette personne-là. Elle te
2: ment pas forcément. Elle te dit ce que tout le monde sait. Je
1: te, je te dis entre guillemets.
2: Ouais. Mais Donc, elle te présente les choses comme elles sont vues par la majorité des gens. Parce
1: que souvent, voilà, elle joue soit sur l'heure du crime, soit sur les circonstances du crime. Souvent. Donc voilà. Et à chaque fois, c'est des choses qu'on, en fait, que nous, on tient pour acquis. Et finalement, on te dit, bah non, là, on t'a trimballé. Effectivement, maintenant, je te donne un nouvel élément. Tiens, si tu changes d'angle de vue et que tu, tu déplaces euh, les conditions du, du crime, comment tu vois la chose Ça, tu fais. Ah ouais, c'est pas pareil.
2: Oui, par exemple, quand elle a, quand Emily découvre les skis, elle nous dit pas qu'il y a deux tailles différentes. Ça, elle aurait pu le dire, par exemple.
1: Ouais. Non, ça, ça me dérange pas. Mais non, c'est juste qu'effectivement, le 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 fait que le major pense à un truc pour dire, voilà, il m'a fallu deux heures pour aller là-bas, alors qu'en fait, il lui a fallu euh, 10 minutes, ouais. voilà dix minutes parce qu'il avait des skis, etc. C'est typiquement le genre de choses. Ou voilà, ça c'est le, le petit élément qui faisait que Barnaby était, entre guillemets, au-dessus de oh, tout ce, ben ce... oui,
2: Mais c'est ce que tout le monde sait. Et euh, Je ne pense pas qu'il y ait un personnage qu'on voit vraiment agir tout seul pendant longtemps. Quand il agit tout seul, c'est pendant un, un temps très court, comme quand euh, Charles va euh, espionner euh, City of Art House. Oh. C'est pendant un temps très court, il est vite surpris, il y a une interaction. Alors que là, avec Barnaby, ça dure plus de deux heures, donc on ne pouvait pas le suivre pendant plus de deux heures, parce qu'il oui. se passait autre chose dans le chat. C'est ça. Autour. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à savoir. Voilà, c'est le, le
1: fameux
0: englobe. C'est le, le côté aussi, on joue sur le point de vue, parce que finalement, la découverte du, du, du corps est faite par, euh, par euh, Burnaby, euh, et on le suit à ce moment-là, en fait. On est euh, en point de vue interne, Burnaby. et donc on voit ce que lui observe à un moment donné. Et il y a un flou de temps où, où oui, c'est là. là que les choses se passent et, et qu'elles qu s'en tuent. C'est ça.
2: Il y a deux heures de temps où on ne sait pas ce qu'il. Voilà.
1: Ouais, il a juste eu du bol dans son plan machiavélique que personne ne vu se pointer avec ses skis. Ça. Euh...
2: Bah, il a compté sur la tempête.
1: <rire> oui, ouais, mais il aurait suffi Il aurait suffi d'un le... petit vieux qui regarde par la fenêtre. Ils le disent plusieurs
0: euh... euh... fois euh... ouais. que la tempête était tellement Mais C'est vrai que par exemple, exemple c'est euh... euh... James au même moment qui est censé être sorti parce que on nous dit qu'il est sorti, je crois, de 4h à 6h euh, et il aurait peut-être pu euh, voir ça. Ça. quelque chose. C'est vrai qu'il a quand même eu un petit peu de chance, Bernadine, dans le tas. Ouais ouais, un petit bah peu oui. quand même ouais.
1: Parce qu'il aurait pu tomber sur sur James euh, tu vois euh, mm -hmm. au moment où il, où il fait son meurtre ou au, ou, ou au moment où il veut aller euh, euh, buter Trevelyan, il, il aurait surpris la conversation, des choses comme ça, enfin mm -hmm. ça aurait été euh... Bref. Il eu de la chance. Voilà. Mais
2: c'était bien quand même.
1: Mais c'était bien quand même. <rire> euh, si bon. vous avez fini euh si nous avons fini sur la, la, la partie A Vie, on peut passer à la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie.
2: Eh oui. Exactement, c'est parti.
1: Donc là, si j'ai bien, comp si bien compris, c'est une,
0: une. Je vais faire gaffe à ce que je dis, du coup. Voilà, une
1: partie <rire> que tu écoutes avec attention parce que toi-même, tu. J'ai l'impression que tu t'es un peu documenté sur la vie de la romancière. J'ai
0: les documentaires, j'ai lu des biographies, j'ai écouté des podcasts parce que, encore une fois, je trouve que sa ça, ça, ça vie euh, est juste. C'est un roman. Enfin, je verrais très bien. Voilà. Je, je, moi, j'aurais très bien Romanesque, un Romanesque déjà. Ça, euh, voilà. Complètement... Réinventant un petit peu aussi euh, la vie d'Agatha
2: Christie, c'est fascinant. Mais je pense que son, son, son autobiographie doit se lire comme un roman, je pense. Faut, toujours, je me dis, je me dis toujours, il faut que je l'achète. En plus, c'est un livre de poche on la trouve euh, trop euh, pas rien. Et euh, toujours pas acheté. Faudra que je le fasse parce que franchement, je, pour l'instant, je la découvre par euh, œuvre interposée d'autres biographes. Mais euh, j'ai très envie de la lire aussi pour me faire un peu mon idée sur sa manière d'expliquer, d'exprimer sa vie, d'expliquer les choses.
1: Je serais pas surpris que dans les, euh, allez, dans, dans les cinq années à venir, on n'ait pas un de ces jours, euh, un long métrage de Netflix
2: bah ça... avec oui.
1: euh, Agatha Christie's Adventures, un truc comme ça, où, où elle résout des meurtres et puis où elle, elle résout des enquêtes sans le dire à personne, mais elle s'en inspire pour faire des romans, des choses comme ça. Si,
2: si je dis pas de bêtises, en, en 2026, ça fera 50 ans qu'elle est morte
1: euh, je ne sais plus. Il
2: me semble qu'elle est morte en 1976. Je suis mauvaise avec les chiffres. Attends, je vais regarder. J'en ai parlé ce matin. Euh, sur Alors en tout cas, si
1: c'est 2026, ça, ça fera bien... Euh...
2: C'est ça. Elle est décédée en 1976. Ouais. Mmh.
1: Donc ça fait bien 50 ans.
0: Donc ça fera 50 ans dans mmh. 3 ans. Il y a peut-être des choses qui vont sortir, oui. ah, C'est sûr. Puis de toute façon, on voit que c'est un vrai personnage. C'est un vrai personnage populaire, en fait, Agatha Christie. En plus, c'est... Ouais. Voilà. Mmh. Mais c'est ça. Enfin,
2: donc on revient... À la place de l'œuvre dans la vie de l'autrice. Nous t'écoutons. Donc lors du dernier épisode, nous avons assisté à l'entrée d'Agatha au Detection Club. Euh, ça, ça permet de l'occuper tant qu'elle réside à Londres pour euh, attendre de pouvoir rejoindre Max, qui a dû rejoindre les Woolies sur un chantier de fouilles. Donc euh, pour mémoire, les Woolies sont le, le couple euh, du directeur de fouilles de la ville de Our et sa femme qui s'était prise euh, qui avait décidé que Max était sa propriété. Donc euh, madame Woolley avait décidé que Max était sa propriété et elle a vu d'un très mauvais œil le mariage euh, d'Agatha Christie avec lui alors qu'elle avait gentiment accueilli Agatha Christie comme une touriste euh, sur le chantier de fouilles et donc elle a des... elle a annoncé à Agatha qu'elle ne pouvait pas aller avec son mari sur les fouilles finalement parce que c'était en fait dangereux pour les étrangers. Donc euh, Agatha Christie va faire tout ce qu'elle peut pour amadouer Catherine Woolley euh, notamment en lui expliquant euh, qu'elle lui était euh, tellement reconnaissante de lui avoir permis de rencontrer son mari en lui envoyant un exemplaire dédicacé de ses derniers romans, et ainsi de suite. Et enfin, en mars 1931, elle peut enfin rejoindre son mari sur les chantiers de fouilles. Et ils vont profiter de, de la fin de la saison des fouilles pour vivre un second voyage de noces, où ils vont aller en Iran, qu'Agatha rêve de visiter depuis qu'elle a vu une exposition consacrée à l'Iran à Londres. Et ils vont décider ensuite de partir à l'aventure en Russie. Parce que, voilà. Euh, Parce qu'ils peuvent. Ils peuvent. <rire> <Voilà>. <rire> Exactement. Ils ont tout plein de Et donc, blanc. ils vont pénétrer en URSS, puisque, mm -hmm. à l'époque, l'URSS a quelques années de vie. Pas... Mm -hmm. Ça fait pas très très longtemps qu'elle a été fondée. Elle vient de passer sous la coupe de Staline, qui commence l'étatisation de l'économie. Bah. Et donc, quand ils annoncent au directeur de la banque qu'ils rencontrent en Iran pour euh, avoir quelques fonds pour euh, leur voyage, il leur prédit qu'ils vo qu vont en devant d'énormes soucis en se rendant dans ce pays. Et eux, bah, ils s'en fichent un peu, ils disent « c'est pas grave, on a envie aller, on y va quand même ». On leur dit aussi que les conditions de voyage sont plus que rudimentaires, avec des bateaux en très mauvais état, les trains plutôt chaotiques que la liberté est plutôt réduite, mais c'est pas grave, ils y vont quand même. Et les voilà partis pour la Russie. Donc d'abord, ils embarquent dans une voiture avec plusieurs jours de nourriture. Et là, j'ai noté les stocks qu'ils en... qu embarquent, parce que je trouve ça assez rigolo, c'est pas trop ce que je prendrais moi pour un voyage de plusieurs jours. C'est-à-dire qu'ils embarquent deux énormes boîtes de caviar qui est abondant en Iran, mmh. comme comme nous on embarquerait du tarama quoi, c'est euh... six canards cuits, du pain, des biscuits, des confitures, du thé et du café concentré.
1: Alors si tu peux faire plus anglais que ça, Alors, les confitures, <rire> le thé, le café, Alors, mais t'as pas envie de manger autre chose Non non, tant qu'on qu a bon, du thé, tout va bien. Hein. Franchement, ben, tu ouais.
2: vois ils partent que pour quelques jours, tu t'attends à ce qu'ils prennent peut-être des fruits ou des légumes ou je ah. ne sais quoi non. Mmh. c'est
0: Le sens des priorités.
2: Exactement, on prend du caviar.
1: En plus, un, <rire> voilà, même, même pas un steak, quoi.
2: <rire> mais si, il y a du canard.
1: Oui, c'est pas un steak de canard. <rire> Bref.
2: <rire> Bref. Donc voilà, Donc ils roulent jusqu'au port de rat traversent la mer Caspienne vers Bakou en Russie, puis Batoumi, et ils reviennent à Istanbul, en terrain connu. Tout ce qu'Agata retiendra du voyage, c'est l'obsession pour l'égalité en Russie, qui, à son avis, a complètement aseptisé le pays. Tous leurs séjours, ils ont été surveillés par un agent de ligne touriste, donc l'agence de surveillance des touristes, qui vient d'être euh, mise en place, et qui leur a montré des, réalisa des réalisations choisies du régime. Ils n'ont pas été libres de leur mouvement. Il leur a montré « Regardez la belle usine, où tout le monde est pareil. » Regardez, voilà. Et ce qui a surpris Agatha aussi, c'est le fait que tout le monde perçoit un salaire le même, quel que soit le travail qu'il fait. En gros, le, le porteur des bagages de Max, qui sont méga lourdes, et le porteur dans son parapluie, étaient payés pareil. Alors qu'ils n'avaient pas la même peine, mais c'est, tu fais, t'es tu t'as ce salaire-là, tu fais ça, t'as ce salaire-là. Et ça, ça l'a vraiment marqué. Et en fait, en gros, le, le voyage en pays soviétique, ça va suffire à leur envie, ôter l'envie d'y retourner, et à Dagata, ne remettra, je
1: crois, jamais les pieds en Russie. Mais est-ce qu'elle a rencontré Tintin Parce que avec tous les voyages qu'elle fait, <rire> tu vois, c'est ont... à peu près à la même époque, il me semble. Donc, ils ont dû se euh, croiser. Ils se sont croisés. <rire> c'est ça, plein. si elle a vu... Euh... Uh, uh, yes, I met a young man uh, with a toupee. Emilou. Uh... Emilou. Emilou. Et le
2: capitaine Fishman. And
1: Alf Wolf, Alf Wolf the, the little dog. <laughs> <laughs> Et, et, et c'est d'ailleurs grâce aux Dupont et Dupont qu'elle a pensé à, à Hercule Poirot. Bah oui. les fameux, euh, ah
0: oui. La moustache. Bien sûr. bah oui. Bah oui, voilà. ils sont,
1: ils sont, ils sont dans Astérix chez les Belges. Donc tout,
0: tout est lié. Bien sûr, on comprend maintenant. C'est vrai en plus.
1: Les bah, sont bien, bien entendu que je, je te dis, c'est la seule vérité possible.
2: Nous sachons. Nous sachons.
0: Bon, je de... <rire> la théorie du complot autour
1: de Tintin et, et de ça, y ça
0: y est on la lance <rire> c'est
1: <Voilà>. bon <rire> on va donner un peu de gras à moudre aux complotistes
2: si vous avez des infos au <rire> sujet
1: ouais. contactez-nous <rire> on nous cache des choses <rire>
2: exactement bref de retour à Londres Agatha va découvrir le rythme de vie qui sera désormais le sien le printemps et l'automne parfois sur les sites de fouilles enfin le printemps et l'automne parfois ce L'automne parfois, le printemps tout le temps, mmh. sur les sites de fouilles. <rire> c'est <compliqué, rire> hein. -ce ta faute. Alors, est-ce qu'on faire
1: une table de vérité Alors le printemps, oui, non, tout le temps.
2: C'est le half les... Wolf. Il est Donc le printemps et de temps en temps l'automne ouais. sur les sites de fouilles mmh. et la majeure partie du reste de temps de l'année en Angleterre. Entre deux, des voyages en Égypte et autour de la Méditerranée parce que c'est des endroits qu'elle aime bien visiter. Bah tiens. Et quelques voyages aussi seuls, notamment à Rhodes ou en Grèce, pour se bronzer sur la plage, profiter des plaisirs nautiques pendant que Max est en train de travailler. Elle profite de la vie. Et donc, bien qu'habituée au confort, Agatha apprécie le mode de vie des chantiers de fouilles et l'agrément des voyages. Elle devra même en faire la faire la preuve euh, en Angleterre de ses capacités à vivre sur un chantier de fouilles lors d'un week-end où on la mettra dans des conditions de chantier pour voir si elle a la capacité de suivre Max sur les chantiers de Ninive où il va aller euh, un peu plus tard, en, en fin 1931. Elle va passer le test, elle aura l'autorisation de le rejoindre plus tard. Euh, notre autrice est capable d'écrire partout et vite, et celle-là aide également à s'adapter à ce mode de vie, pour le moins inhabituel pour une Anglaise de plus de 40 ans. Une Anglaise bourgeoise de plus de 40 ans même. Et vous le savez certainement, elle s'inspirera beaucoup de ses incursions au Moyen-Orient pour écrire la suite de son œuvre. On a plus d'un livre en tête, je pense, qui vient avec euh, l'histoire de Bagdad, d'Egypte, d'Express, euh, d'Orient... et de meurtre et de Mésopotamie.
1: Je vois pas du tout de quoi tu veux parler.
2: <rire> Moi non plus. Y a. Alors pour revenir plus précisément à, au roman que, dont nous parlons aujourd'hui, 5h25 a pour décor la lande de Dartmoor où Agatha passa deux semaines isolée pour terminer d'écrire la mystérieuse affaire de Styles. On retrouve donc encore une fois un endroit qu'elle a visité pour faire le cadre d'un livre qu'elle écrira. C'est également, comme on l'a dit plusieurs fois, le lieu où se déroule l'intrigue du Chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle, mais aussi le tournoi de Quidditch dans Harry Potter et la Coupe de Feu.
1: Mmh. Donc la, les landes lié.
2: anglaises sont très courues. Mmh. Comment Là aussi c'est lié. lié. oui, bien sûr. Oui, c'est sûr, Harry Potter, Agatha Christie, c'est certain. <rire> c'est clair. Et bien sûr, euh, autre allusion au Chien des Baskerville, comme je vous l'ai dit, on retrouve encore une fois une prison et un évadé dans la lande. C'est le premier roman dans lequel l'autrice accorde une place au fantastique parce qu'il y avait d'abord il vu les nouvelles de Mr. Queen, mais là c'est vraiment un roman dans lequel le fantastique a sa place, au travers de cette séance de spiritisme, et on découvre que la séance a été truquée à la fin du roman, même si on s'en doutait certainement un peu, mais on ne sait pas comment en fait il a mené sa mascarade, le, le
1: major. Après ils expliquent quand même que c'est euh, que tout le monde a plus ou moins un jour fait de la gruge à la table de ouais, spiritisme mais pas, pour faire et
2: tes ça. Moi je retrouve ça...
1: Je pense que pour les Anglais de l'époque, en tout cas de d'un de, certain milieu social, ouais. c'est pas si euh, tu vois, c'est pas c'est pas si déconnant. D'accord. Ah, je peux me tromper. Hein, ce, je je, je n'ai pas vécu à cette époque. Je, je suis pas tata. <rire> mais, euh... <rire> mais globalement, je pense. D'après la manière dont elle tournait euh, ces phrases, à un moment même, Ronnie en parle. Elle dit bah oui, bah là, c'est vrai que qui aurait pu tricher, euh, bah c'est pas moi. Mais bon, on sait que c'est oui. possible, quoi. Oui,
2: on peut tricher. Ça, c'est clair. Mais on sait pas comment il a triché vraiment, est-ce que... Lui... Enfin voilà, je sais pas. Sans que personne s'en rende compte que c'était vraiment lui comment il a fait. C'est ça qui me... Je dis, c'est pas mal. Elle, elle laisse une petite part de mystère là-dessus. Euh, donc ce roman a été écrit en 1929 et c'est le premier roman publié après son mariage avec Max. Et bien que ce soit un roman d'énigme on ne retrouve aucun des grands détectives habituels de l'autrice. Euh, en fait, j'ai l'impression de me répéter parce que je, je redis des choses avant, mais... C'est pas grave. C'est pas grave. Euh, ce sont les mêmes, ce sont même des personnages qu'on ne retrouvera dans aucun autre livre, pour une fois. Mm -hmm. Donc, le Christiverse, là, s'éloigne un petit peu de nous. Euh, on peut noter également une certaine ressemblance, voire même une ressemblance certaine, entre Emily Tréfusis, Tuppence Beresford, ou Anne, et Anne Bedinfield, mm -hmm. qu'on retrouvait dans L'homme au complet marron, si je ne dis pas de bêtises. Possible. Oui, oh, je crois que c'est celui-ci. Oui, c'est l'homme au complet marron, je crois. C'est toujours une jeune fille sûre d'elle-même qui mène sa barque en laissant croire aux hommes qu'elle est une faible créature et ça lui réussit plutôt bien. Et un petit truc en plus, ce roman est un des quatre qu'Agatha a dédicacé à son second mari. Donc voilà, j'ai fait relativement court pour cette partie pour une fois, mais euh, j'avais pas trop envie d'en dire parce qu'il y a encore plein de choses à dire et il y a encore plein de romans avant 1933, donc j'ai gardé un, peu de, un ouais. peu de ressources pour les épisodes à venir. D'accord. Voilà.
1: On va maintenant On va... passer aux adaptations.
2: Exactement.
1: Nous avons trouvé deux adaptations à ce roman. La première est un feuilleton radiophonique de la BBC qui date de 2004, que ouais, tu as écouté.
2: Que j'ai écouté,
1: exactement.
2: J'ai écouté une bonne partie de ce feuilleton, en fait, ça dure pas loin de cinq heures, j'ai écouté deux heures et demie. Euh, C'est une vraie interprétation dialoguée du roman, donc les échanges sont présents, les échanges qu'on trouve dans le livre sont repris tels quels, c'est vraiment presque du mot à mot je pense j'ai pas lu le bouquin en anglais là c'est vraiment en anglais mais euh, franchement j'ai pas été perturbée du tout par de y a pas de différence c'est vraiment calqué mot pour mot presque je pense euh... et tout ce qui est pas en sous forme de dialogue dans le livre est quand même dialogué dans le roman Il n'y a pas de narrateur dans le... dans le feuilleton de la bbc mais c'est vachement bien fait, en fait. C'est des gens qui présentent leurs pensées, c'est en disant, ah, oh, bah, tiens, euh, je me demande s'il n'y a pas ça et ça. Et ça, ça paraît pas du tout incongru dans l'histoire. Et l'ambiance sonore est adaptée. Et en plus, les, les différents personnages sont joués par des acteurs. C'est vraiment agréable à écouter. C'est en Oxford English. Vraiment très facile à comprendre, avec un rythme assez lent et une diction très claire. Mais c'est pas, euh, j'ai pas trouvé ça chiant, en fait. Je trouve ça plutôt agréable à écouter en faisant autre chose en même temps. J'écrivais ça en même temps, en fait. <rire> J'écrivais ma rubrique en même temps et j'ai trouvé ça très agréable. Et la, la scène de spiritisme est vraiment savoureuse. C'est vraiment super bien fait avec un roleplay vraiment crédible. Donc euh, je vais essayer de vous en passer un morceau. Et du coup, vous les récupérez où Les feuilletons radiophoniques directement sur le site de la BBC Oui, je mettrai le lien sur les réseaux sociaux au moment de l'apparition de l'épisode. Allez, on peut y aller. Oh, nothing. Has she gone away Oh, she has. <sighs> Will another spirit come, please?
1: <gasps> oh, hurrah! <laughs>
2: Are you a new spirit? Have you a message for someone? For me again? You're shoving, Violet. I'm
0: not. Look, I'll take my hands off the table. All right,
2: I believe you. Is the message for Violet? Is it for Mr. Rycroft? Is it for Major Burnaby? Oh, it's for you, Major. Will you spell it out, please?
0: T. <laughs> R. Me. V. Trev. <laughs> Are you sure it was a V?
2: Trevelyan. Of course it's Trevelyan. Ah. Captain Trevelyan. Is it a message about Captain Trevelyan? Oh. What about Captain Trevelyan?
0: E <laughs> A D Dead oh. Oh. What do you mean?
2: You don't mean Trevelyan is dead Mais euh, donc voilà, je trouvais que c'était plutôt bien fait, que c'était... Euh...
1: Alors, d'un côté, oui, euh, bah déjà c'est super bien interprété parce que ouais. t'as vraiment l'impression que c'est la bande-son d'un téléfilm, hein, clairement. Oui, complètement, oui. Euh, c'est hyper vivant, t'as même l'impression qu'il y, euh, qu y a une localisation dans l'espace, que tu peux sentir presque les gens qui sont proches, euh, plus loin, etc. Euh, par contre, c'est vrai que j'avais déjà pensé, tu t'en as vaguement parlé, je, tu sais pas trop comment tu peux tricher pour ce genre de truc. quoi. Parce que là, quand t'as quand t'as un demeuré qui commence à faire à donner 14 coups de genou dans la table pour faire pour épeler une mmh. lettre, c'est quand même la méthode de divination la moins pratique de l'univers, quoi. Mais bon, ok, pourquoi pas.
2: Mais je sais pas si c'est sur la table qu'on tape ou si c'est un bruit dans les murs, tu vois. Donc je me dis qu'il peut taper ouais. par terre, mais non, ça je, se marque aussi. moi j'ai l'impression
1: qu'il qu donne des coups de genou en fait. Bah ouais, ouais. Tu vois dans les, tu vois, dans, je pense que la. La table, il doit y avoir des poteaux en bois ou un truc comme ça.
2: Elle dit qu'il
0: faut une table légère. Oui, parce que j'écoutais avant. Ils sont allés chercher... Avec les genoux comme ça,
1: tu la verras. Tu me dis qu'ils étaient
0: allés chercher une table plus légère justement pour faire la séance. Mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, ils sont quand même assez nombreux. On aurait pu dire qu'il y en aurait quand même l'un... Enfin, justement, avec le silence, on pourrait dire que même quelqu'un entend, quelqu'un sent, enfin, tu vois. Ouais.
1: Et, bah ouais. et puis là aussi, hein, si, euh, si, du coup, Bernabé se fait griller en train de faire style. Il de roman. Euh, Très veillant, <rire> dead, murder. Et puis, et puis que d'un coup, on te dit, bah, bah pourquoi oui. tu bouges la table? Ah non euh, pas, du euh, du tout,
2: moi, euh, pas du tout j'ai pas en fait
1: alors là je vois, je vois alors là je vois pas de quoi tu voulais parler
2: sachant que c'est censé se dérouler dans le noir oh. normalement on éteint les lumières on les ah bah juste oui bah c'est ou pour de aider de la triche euh... quoi
1: parce que sinon c'est sinon c'est c'est juste impossible puis c'est toujours plus impressionnant ah oui. dans le noir oui aussi non mais d'accord donc ah. voilà donc voilà et donc, donc
2: tout le tout le, le feuilleton est sur ce, ce ton là avec cette diction là donc c'est vraiment en tout cas, il y a des moments là j'ai pas envie d'entendre des des extraits de d'exercice de, de compréhension orale qu'on pouvait avoir en cours d'anglais à un moment, tu vois. C'était un peu ce...
1: Euh, Mais
2: c'est vachement oui. mieux quand même.
1: Ouais. Et donc il y a eu une deuxième adaptation également ouais. de la série Miss Marple. Donc là c'est un peu incongru parce qu'on vient injecter un personnage iconique de Christie dans une histoire euh, qui en est dépourvue à la base. Et qui en a pas besoin. Voilà. Et donc, il y a quand même un beau casting. Il y a notamment Géraldine McEwan. Qui et... joue uh,
2: Miss Marple dans la deuxième sûr. Euh, série. Il y a Timothy Super
1: Dalton qui, est, qui a joué plein de trucs, notamment James Bond euh, entre plein d'autres <rire> choses. C'est clair. Et également, moi j'avais noté, donc, euh, Michael Brandon. Alors, les, les... ça vous dira sans doute rien euh, là, comme ça. Et même si je vous dis dans quoi il a joué, ça ne parlera qu'aux plus vieux d'entre vous. Donc, je suis désolé pour les les générations un peu euh, plus récentes euh, qui nous écoutent. Ça... Mais voilà, Michael Brandon, c'était euh, c'était Dempsey dans la série Mission Casse-Cou. Donc, euh, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Moi, je suis quarantenaire, donc euh, la, une à, la, la une est à vous, notamment. Euh, donc, voilà, ça nous ramène à peu près euh, à, à un bon 35 ans en arrière, je ça, pense. Ouais, au moins, ouais. Donc, euh, Voilà. Et donc quand j'ai vu sa tête, j'ai dit oh, c'est MC et en fait je ne sais pas d'où ça revient parce que j'ai jamais revu la série depuis mais ça ça c'est ça c'est hein, gravé en moi.
2: Donc voilà, donc pour revenir sur cette adaptation
1: bah c'est bizarre. Enfin, voilà. Ouais, bah déjà c'est est-ce que tu l'as vu toi
2: Non, pas du
1: tout. Ouais. Non,
2: c'est pas grave.
1: Euh, bah déjà effectivement, c'est assez incongru de de voir Miss Marple dedans puisqu'il n'y a pas besoin parce que l'histoire se suffit à elle-même. Euh, en plus, il change quand même pas mal de choses ouais. euh, dans dans l'histoire, à savoir que du coup, Trevelyan il est il, il est est présent quand vie. même un bon tiers ouais. de euh, du, du, du téléfilm, alors que bon bah dans dans l'histoire il meurt au euh, deuxième chapitre quoi.
2: Voilà. Euh... Euh, Trevelyan c'est un homme politique qui est pressenti pour succéder à Churchill.
1: Mm. Voilà. <rire> oui. J'ai vu tes yeux. Et qui qu fait ça... aussi des découvertes. <rire> Et qui a fait aussi des découvertes en Égypte. Donc le mec, il a été un petit peu archéologue, enfin ouais, un, ouais. un petit peu aventurier, un petit peu, voilà. Il assiste oh, à la, voyez la pas séance pas de tout spiritisme. Comme ça, en fait, ouais, il assiste ah, oui. à la séance de spiritisme. Donc bon, on lui annonce qu'il qu va mourir, en fait. Okay. Euh, là, Emily, du coup, déjà, n'est plus qu'un personnage secondaire. Ouais. Ensuite, elle se rend sur place, elle assiste aussi à la séance de spiritisme avec Charles Zanderby. Donc là, c'est vraiment plein d'éléments oui, comme ça qui sont complètement euh, modifiés. James
2: Pearson, c'est toujours son fiancé, mais c'est un gars complètement alcoolique est et un... transparent. C'est euh... encore
1: plus un loser. Encore pire. C'est pas facile, un... mais ils ont réussi à le... Voilà. <rire> voilà. Euh, la, la, la table. Alors, en parlons de la pauvre table de divination. Donc là, c'est vraiment un C'est vraiment
2: une table de Ouija avec les ouais. lettres
0: dessus et tout. Ouais. Ça, c'est peut-être un, peu, un, euh... un
1: peu plus pratique. Voilà
0: je pense le le fait et de pousser euh, sur ça rend plus crédible la plus scène. Facile. Mmh. Ouais.
1: Ouais, et puis et puis euh, aussi bah, du la fin qui est quand même alors bah, c'est très déjà bien. la
2: façon de mourir quoi le oui. Trevelyan est, est poignardé il poignardé ouais. Ouais. Mais il est retrouvé poignardé avec le poignard dans le ventre et un, un sur scorpion en or posé sur son lit. Voilà. Donc qu'il avait ramené de ses fouilles en Égypte.
0: Et ouais, donc il y a quand même beaucoup ah ouais, de
1: alors après c'est très voilà. c'est quand même bien joué les acteurs sont plutôt charismatiques et, et je trouve que globalement euh, moi oui. j'ai trouvé qu'ils correspondaient relativement bien à leur rôle oui de manière globale mais c'est vrai que ça change tellement de trucs et même la fin donc je si, si, si tu comptes pas regarder la fin de du téléfilm <rire> alors bah sache que du coup c'est même pas le même meurtrier non parce que du là le là le meurtrier, meurtrier c'est Charles Enderby qui en fait est le fils caché de Trévelyan qui a qui a séduit sa mère et qui l'a abandonnée quand ils sont rentrés en Angleterre et donc elle est morte dans la dans la pauvreté et le dénuement. et du coup il a grandi avec la volonté de se venger de de son père qui de ce père qu'il n'a jamais connu
2: et qui pour lui a représenté le diable
1: voilà et du
0: ah mais en fait, ils ont tiré parce que ça, c'était une des pistes à un moment qui était évoquée rapidement parce qu'on nous dit que euh, peut-être quand il était jeune, il a eu une histoire d'amour un peu compliquée, une femme qu'il aurait dû épouser, je crois. Oui, oui, c'est ça. Et il ouais. y a un moment où on nous dit euh, euh, peut-être que c'est elle qui veut se venger ou son fils, je sais plus. En fait, ils ont tiré ce petit fil-là du voilà. moment pour le, ouais. le lui donner ce qu'ils veulent, quoi. C'est ça.
1: Donc ça, ça donne un objet assez étrange. Et puis à la parce fin,
0: que...
2: Charles meurt aussi. Ouais. Encore une fois. Et puis, Émilie, quand elle part, euh, ah oui, alors, elle, elle part. il y a euh,
1: James qui James
2: dit « Je vais tout vous pardonner, je suis prêt ». Parce qu'elle euh, a flirté avec Charles, mais de manière euh, bien plus évidente que euh, ouais clairement, dans le moment. Clairement,
1: je pense qu'elle attendait juste qu'une chose, c'est qu'ils lui disent « On y va ». Et puis, voilà, elle, lui, ça. elle changeait okay. de crèmerie.
2: Et donc, euh, tu, euh, du coup, euh, James lui dit « Non, mais c'est bon euh, », tout en s'enfilant une rasade de sa flasque, lui dit « Non, mais c'est bon, j'ai changé, je suis prêt à tout vous pardonner, je suis plus jaloux ». Et elle dit « Non, mais de toute façon, euh, maintenant, mon avenir, euh, vous n'en faites plus partie. Je ne conçois pas de partir avec toi. Je pars avec ma copine, donc Violette Willette. Je pars avec ma copine il n'y a aucun homme dans notre avenir euh, prévu pour l'instant. » Voilà. Voilà, c'est vraiment...
0: Euh... C'est dommage parce que moi, moi j'aime bien justement leur histoire, enfin l'amour bah, ouais. qui, qui les lit. Euh, euh, parce que, oui, c'est un, un loser dans le livre, mais c'est un loser attachant <rire> parce qu'on le voit aussi à travers les yeux Terre à terre, mais amoureux quand même d'Emily. Mm. Et, euh, et du coup, euh, je trouve ça euh, dommage de ne pas prendre ça en compte, parce que je trouve que c'est un peu le côté un peu tout doux, pour le coup, du bouquin, c'est ça Ouais. Ben bah ouais, c'est ouais, ça. Mais ouais, ouais.
1: là, c'est vrai que du coup, ils ont changé vraiment. Ils ont
0: vraiment changé beaucoup de choses. Le... Hein.
1: Ils, ont, ils ont changé le meurtrier, ils ont changé le mobile, ils, ils ont, ont changé, changé les circonstances, l'enquêteur. Ça commence à faire beaucoup.
0: Ben ouais. Mais Alors ça, ça se, se déroule feuillier. quand même dans les Landes ou ça se déroule même plus dans les Landes donc... Oui, ça,
2: ça se déroule toujours. Ça se déroule toujours à citaford mais il y a un hôtel.
1: Ouais, ils sont. Euh, c'est plutôt un hôtel. Il ouais.
2: y a un hôtel et il y a Citeford House à côté.
1: Et du coup là, et du coup la, la chambre. Même pas, non, c'est un
2: hôtel. La, House, c'est un hôtel.
1: La, la prison en fait dans laquelle est James en fait c'est la c'est le c'est le garde-manger de l'hôtel. De l'hôtel.
2: Voilà, ils le mettent en custody, comme ils disent en garde voilà. à vue. Euh, dans le garde-manger de l'hôtel, en attendant euh, d'avoir plus d'idées euh, de ce qui voilà. s'est passé. Et si j'ai bien compris comment on a, on a regardé un peu, en accéléré, le docteur est tué.
1: Et en plus, voilà, il y a un deuxième meurtre. Donc voilà, c'est pour acheter... Pour de... histoire
2: de bien accuser James, en fait, <rire> euh, James oui. est complètement Merci. ivre, donc euh, le docteur est tué pendant ce temps-là, et on retrouve James couché à côté du docteur avec le couteau dans les mains.
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà.
2: Mais vraiment, euh, mais pas du tout la même chose, en fait. Mais il y
1: a Dempsey de Mission Cascou. Et ça, c'est quand même... <rire> euh,
2: quand même <rire> et et ils, sont, ils ont quand même gardé ils ont vraiment insisté sur le côté fantastique en mettant au début de l'épisode un fantôme qui vient visiter le capitaine. Euh, d'une jeune femme, le capitaine Travelian. Oui, j'arrive pas à retenir son nom. Lui. Donc, euh, une jeune femme qui vient, un fantôme d'une jeune femme. Euh, donc, c'est, tu vois, l'actrice euh, qui est toute blanche, bien éclairée. Et... Même ça, c'est pas, enfin, ça, c'est pas bien. C'est,
1: ouais, c'est Casper, quoi. <rire> c'est Casper. <rire> elle est rétro éclairée, en fait. Donc, <rire> c'est assez bizarre.
2: Qui vient visiter le capitaine. Et euh, comme on regarde en accéléré, j'ai pas forcément fait gaffe à ce qu'elle lui racontait. Mmh. Et à la fin, c'est le fantôme du capitaine qui vient récupérer le scorpion en métal.
0: Oui, mais ce qu'il fallait bien voilà. finir avec cette histoire
2: d'archéologue et de scorpion Il fallait au bout, donc euh, voilà.
1: Ouais, 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 c'est ouais.
2: ça, ouais, je pense. Donc c'est vraiment.
1: Donc une, une impression un peu étrange.
2: D'habitude, les adaptations, on les trouve quand même plutôt pas mal faites, mais là.
0: Mais là, ils sont chose. quand même Il y beaucoup. Euh, c'est ça, ils sont beaucoup beaucoup éloignés. Donc je pense que tu perds ce qui fait la saveur du roman. Tu trouves peut-être autre chose bah, si tu ça. le vois avec un œil neuf, mais. Euh... Mmh. Oui, du coup, ouais. Non. Je...
2: je pense que quand tu connais le roman, ça passe pas. Ouais. Voilà,
1: ça... Donc... Surtout quand tu viens de le lire. Ouais. Quoi. À la limite, si ça fait longtemps que t'as pas lu le bouquin, tu peux dire. Ah, je me souvenais pas de ça, mais là, bon, je j'ai quand même une mémoire euh, qui, qui dure un peu plus que trois heures. <rire> voilà. Donc, euh,
2: par contre, là, il garde, le, il, il garde bien, il garde bien l'histoire avec les skis, avec les chaussures cachées dans la cheminée.
1: Ouais.
0: Et donc, c'est bien voilà, des chaussures des gardes, de euh... ski ou euh, ce sont. Euh...
2: Ben là, c'est vraiment des godillots qui sont cachés dans la cheminée. D'accord.
1: <rire> des brodequins. Des brodequins. <rire> ah, ah, ah. <rire> oh.
2: donc... Vas-y, puisqu'on est dans le champ lexical des chaussures. <rire>
1: <rire> ok, ben bah super. Bah Est-ce ah bah voilà. est que, est que vous avez encore des choses bah non, peu, à, à ajouter par rapport à cette adaptation ou...
2: Non, rien de spécial, c'était pas. Je recommande pas spécialement de le regarder si on ouais. veut euh, avoir une idée d'histoire. Écoutez plutôt le feuilleton de la BBC à ce moment-là hein, mmh. ou le livre mmh. audio, parce que la voix de Hugh Fraser qui, qui lit est juste euh, fantastique. Mais hey.
1: voilà. Bah très bien. Bah, je pense que du coup, on a, on a fait le tour du sujet, à moins que l'une d'entre vous ait quelque chose à rajouter. Oui, vas-y. Non.
0: Non non, non elle remet Mais, Ah, je place. pensais que
1: parce que j'ai je t'ai vu faire oui, ça. Que... Je pensais que tu 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 levais. j'ai
0: mon sac est passé derrière, ça a mis un peu le bazar, donc je replace. Okay,
1: D'accord. <rire> D'accord. Eh bien, eh bien, dans ce cas, euh, s'il n'y a plus rien à ajouter, nous allons de nouveau remercier notre invité de nous avoir tenu compagnie ce soir. Merci Christelle.
2: Oui, merci beaucoup. Oui, merci encore. C'était un bon. plaisir de discuter avec toi. Plaisir partagé. Ouais.
1: Et, et est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs où ils peuvent te retrouver.
0: Donc sur Instagram, et cette fois-ci, je le donne directement, arrobas ta prof de lettres avec un S à la fin.
1: D'accord. Parfait.
0: Voilà, très bien.
2: Je le rajouterai en description de l'épisode, bien sûr. Ouais. Donc, Agatha Christie est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord de PodCut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de PodCut ça vous donnera le droit notamment à une newsletter toutes les semaines, écrite en grande partie par les membres du label. Agatha Krimsty est aussi présent sur les réseaux sociaux, Twitter « at Agatha Grimsty, avec une majuscule A et une majuscule C. Sur Instagram « at tout en minuscule, et sur Facebook, où il suffit de chercher la page « Agatha Grimsty ». N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Cela aide dans la sélection de notre podcast par les algorithmes et à mettre en avant notre travail. Et un gentil commentaire en même temps, parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de participer à notre concours.
1: Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous mercredi 29 février. T'es sûr
2: Oui, euh, 29 mars
1: <rire> C'est la fin de journée, c'est dur. Toi, du coup, j'ai perdu la page. Surtout le 29 février. De, de, ouais. de, de tous les 29 possibles. Euh, le celui-là, il était bien. <rire> Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous mercredi 29 mars pour le prochain épisode qui sera consacré au roman La Maison du Péril.
2: Voilà, merci beaucoup à tous de votre attention et à très vite.
1: Au revoir. Ah oui, ces petites
0: cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.